0: Bonjour, bonsoir, podcast numéro 138. Je suis Jérémy je suis ravi de vous retrouver dans le podcast de la culture au sens large, avec du cinéma, euh, du jeu vidéo, de la musique et avec toujours une équipe de guélurons, hein, <rire> avec <rire> autour de la table virtuelle. <rire> si, des guélurons, c'est joli. Belle expression, dit. belle expression. Mais ouais, on l'utilise de moins en ouais, moins cette expression vrai. et je voulais la remettre un petit peu
1: en valeur ce soir. Eh ben Julien, salut Julien, est-ce que tu vas bien Bah ça va, un petit peu enrhumé depuis deux semaines, mais bon voilà, je, je vais bien comme l'habitant comme d'un pays qui est en demi-finale de Coupe du Monde, voilà, je voulais juste dire ah. ça en entrée, voilà. merci, juste, on est les deux seuls à, à s'intéresser au foot dans ce podcast, hein, donc Ouais c'est
0: vrai que les autres, quand tu leur dis ça, la tête, ça fait, oh, ça leur en touche une, sans bouger l'autre, mais écoute c'est pas grave, mais, mais le bon dim, est quand même là, salut
2: mon bon dim. comment vas-tu Eh vas bah, écoute, ça va bien, euh, ouais, je m'en fiche un peu de la Coupe du Monde, enfin quoique, j'ai quand même vu le dernier match de la France, hein, tu vois, je fais des efforts
0: Contre les Anglais, alors tu as, tu as été ravi, tu as été content. Bon, J'étais
2: surtout devant Marvel Snap, mais bon, ça, ça va, c'est passé. <rire> <rire> Écoute, hein,
0: au moins, au moins si ça t'a permis de passer le temps et puis de t'amuser. C'est l'essentiel. Salut Yao euh, Yao, il bosse parce que je crois qu'on lui a de demandé à la dernière minute de faire le pitch du film qu'on doit voir. <rire> et je pense que là, il se concentre. C'est préparé, est sûr hein, est
1: toujours préparé ce podcast. Après 138, <rire> ou je sais pas combien, 200 <rire> numéros peut-être, puisqu'on ne compte pas leur série, c'est toujours la, la professe, le professionnalisme.
0: Ah, le professionnalisme.
1: C'est important. Alors, en même
0: temps, il, il y a du travail. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a du travail. Alors, tout n'est pas, tout pas euh, nickel, mais il y a du boulot. Et justement, bah, si on devait voir le programme de ce soir, ça va sentir bon. Vous savez, l'hiver, parce qu'il y a une thématique de l'hiver, mais une thématique aussi du, du vin chaud, du froid et bien sûr de Noël parce que tout ce qu'on va vous proposer là, ça va être une, quelque part hein, euh, pour vous une possibilité de, euh, de, 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 de proposer enfin euh, euh, de demander au Père Noël des cadeaux peut-être ou pas d'ailleurs parce que tout n'est pas parfait c'est ce qu'on va voir alors au programme justement bah, je vais commencer avec une petite, euh, un, un petit cadeau de Noël avec une chronique rétro sur euh, la trilogie Evil Dead euh, bien sûr ce qui est bien c'est que ça c'est typiquement le genre de film de Noël que vous pouvez mettre en famille le soir de Noël avec papy, mamie, les enfants ton, le tonton, la tata, devant le film, hein, devant la bûche. Vous allez voir, ça va être super. On va aussi poursuivre avec le froid hivernal et les conseils de cadeaux de Noël avec God of War, il me semble, Ragnarok, hein, qui là aussi croit voilà, peut être peut-être sous la hotte, enfin, 5. sous la hotte, dans la hotte du Père Noël, pardon.
1: <rire> <rire> que si c'est sous la hotte, ça tombe. <rire> ça, ouais, ouais ça, sous la hotte aussi, ça peut un peu le brûler si c'est une hotte de cuisine, tu vois, un truc un peu, un peu violent. <rire> c est, c est, c est, si tu l'as pas vous... aimé, tu vois, si tu l'as pas aimé, tu peux le faire brûler. C'est vrai que ça dépend quel lot.
3: Tu as
0: raison. Euh, on aura aussi euh, du film norvégien. Et là, c'est plutôt, vous savez, le, le cadeau pourri un petit peu que vous, vous filez au tonton que vous aimez pas trop. Vous verrez, je parlerai de troll. Et, et franchement, il porte bien son nom. Mais j'en dis pas plus. Un bon film norvégien, comme on n'en fait plus. voilà oh vache, il va falloir s'accrocher. Euh, sinon, non, il y aura, voilà, il y aura du conseil. Avec, enfin, de, du conseil, oui, on l'a dit. Mais des news avec le nouvel euh, Lana Del Rey. On va parler d'Alita 2. On va parler des Games Awards. Et on va commencer tout de suite quand même, hein, et d'autres choses, hein, il y aura plein de, plein de conseils peut-être, hein, je, je ne sais pas, j'ai n'ai pas à tout noté, surtout qu'on n'a pas fait ça. la feuille où on note les <rire> choses, que... euh, mais on va commencer tout de suite avec l'œuvre commune, avec un film euh, bah, qu'on a tous vu d'ailleurs, hein, qui s'appelle euh, Fumer, fait tousser, et c'est juste après la bande
1: annonce. Il y a mon fils qui vous a reconnu, et euh, vous croyez que c'est possible de faire une photo avec lui
4: on s'appelle les Tabac Force, mais en réalité, il faut que tu saches, on est tous contre la cigarette. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser.
1: Bonjour les Tabac Force. Bonjour, Bonjour, chef Didier. Didier. J'ai pris la décision de vous envoyer en retraite quelques jours. Une sorte de séminaire, j'imagine. C'est ça Vous pouvez appeler ça comme vous voulez.
0: Ok, d'accord, des vacances, quoi. C'est génial.
1: Profitez bien de ce séjour, reposez-vous, et surtout, je vous le répète, travaillez sur la
0: cohésion du groupe. J'ai attrapé un baracuda
1: Oh, le stress pour rien n'importe quoi j'en sais rien
2: t'es pas sérieuse <rire> faut que je le dise à la caméra j'arrête pas de penser c'est fabuleux j'adore faire ça
0: c'est en étant soudé que vous pourrez sauver le monde bon allez qu'on en finisse on y va
4: j'ai trouvé cette histoire très divertissante.
0: Alors Yao, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu euh, ce film, nous dire de qui c'est, nous dire ce que c'est, enfin si tu y arrives parce que ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué. Ouais, les pas mais vas-y. Pas compliqué mais c'est écoute. Le, alors deuxième
4: film de l'année de Quentin Dupieux avec son premier c'était euh, incroyable mais vrai si je ne dis pas de bêtises. Qui est sorti en début d'année avec euh, Alain Chabat, Benoît Majimal et Anaïs de Moustier. Donc on retrouve deux, deux des acteurs dans son dernier, donc son dernier c'est fumé et c'est. Je vous fais le pitch rapide, hein. c'est après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers qu'on appelle les Tabac Force reçoivent l'ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. Et ces séjour se déroule à merveille jusqu'à ce que les Ardins, empereurs du mal, décident d'anéantir la planète Terre. Bah tu vois, jusqu'à présent c'est pas trop compliqué c'est vrai.
0: C'est un bout du film, on va dire. C'est un bout du bout du film, euh, oui. Alors, qui, qui, qui veut prendre la parole Est-ce que Yao, tu veux continuer Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur ce film Qu'est-ce qu'il a... qu qu en a pensé Alors, on va spoiler. Wow, ouais. Est-ce qu'il y a vraiment grand-chose à spoiler Ouais. Je sais pas si on... Je pense que non. Euh, voilà, alors de toute façon, oui, regardez toujours. C'est toujours plus intéressant de peut-être de voir le film avant de nous écouter. Mais là, franchement, même si vous n'avez pas vu le film, ça vous donnera peut-être envie ou pas. Mais vous ne risquez pas grand-grand-chose, je pense, hein, pour le coup, euh, après l'écoute de, de nos avis. Euh, alors, de nos avis et peut-être analyse aussi. Parce que plus qu'avis, là, je trouve que c'est presque une analyse quand même de, du film qui est assez particulier. Alors, je sais pas qui veut prendre la parole. Ouais, j'en viens, on s'en
1: bah écoute, je peux commencer si euh, tu veux, parce que, ben, que j'ai la réputation, enfin Yao m'a fait cette réputation de ne pas aimer Quentin Dupieux, d'être un peu le hater de Quentin Dupieux, alors ce qui n'est pas le cas, hein, parce que j'ai ai beaucoup aimé Quentin Dupieux euh, à ses débuts et euh, même un petit peu après, jusqu'à on va dire Wong, jusqu'à ce que je m'aperçoive que finalement il faisait des moyens métrages euh, de 30 minutes et qu'après il essayait de, de, de convertir ça en film, de, de continuer un film. Euh, alors de la particularité c'est que c'est toujours des films très courts, hein. là on est sur encore, je crois que c'est 1h17, euh, pour le coup, donc c'est quand même un film qui va très très vite comme tous ces films. C'est hein, peut-être aussi un des avantages des films de Quentin Dupieux c'est que ça s'éternise pas. Euh, c'est un, un film qui est quand même assez dur à décrire. Hein. Moi, je dirais que c'est entre euh, Téléchat et Crip Show. Hein, je ne sais pas si ça vous va ou plus euh, si on veut faire plus littéraire c'est un peu les contes de la Bécasse hein. je ne sais pas si certains ont lu euh, okay. <rire> ce bouquin de Maupassant passants où euh, voilà c'est des plusieurs histoires qui sont enfin c'est il y a une mise en scène pour raconter plusieurs histoires et les personnages racontent différentes histoires puisqu'en fait c'est ça le principe du film quelque part Alors, là on l'a décrit comme ça avec le en gros le team building des Sentai mais tu as également d'autres histoires comme ça qui viennent comme des récits enchâssés à l'intérieur du euh, de, de, de la narration euh, narration globale et notamment il y a deux histoires principales une histoire de masse de masques un peu démoniaque et une histoire de, de, je sais pas, de machines agricoles qui tourne mal. Euh, bah, écoute, alors je pense que c'est un des Quentin du pieu que j'ai préféré depuis les derniers, on va dire, j'avais détesté mandibule, euh, j'avais pas trop aimé euh, au poste et en fait le truc c'est que alors je, je dis un truc, je, là on est quoi on, est, euh, on enregistre mardi, je l'ai vu jeudi, j'ai pratiquement déjà tout oublié du film, c'est à dire c'est un film déjà il m'est déjà sorti de la tête, euh, voilà j'en garderai un peu rien mais pendant que je l'ai vu j'ai pas trouvé ça euh, trop euh, détestable en fait moi j'ai toujours le, ce que je disais au début le problème que j'ai avec les films de, de Quentin Dupieux c'est que au bout de 30 minutes le pitch qui a l'air dément, hein, on se rappelle ici on avait parlé de Mandibule et on était tous fous en se disant ah oh là là ils vont prendre un film avec une mouche géante qu'ils vont essayer d'éduquer de dresser pour tirer de l'argent. On trouvait que c'était un pitch génial. Et puis quand tu vois le film, ça, ça tient 30 minutes. Et puis après. Bon bah après ils vont dans la villa là et puis finalement il se ouais, passe ça. plus rien et c'est. Bah ça dure 30 minutes. Et là en fait le truc c'est que il est malin quand t'es parce que finalement il s'est peut-être aperçu de ça et il s'est dit bah comment je vais faire parce que au bout de 30 minutes mon film il tient plus debout, bah je vais mettre trois films, enfin je vais mettre trois films de 30 minutes à l'intérieur de mon film. Donc finalement il y a le film de Sentai de Team Building, il y a la partie des deux couples qui vont dans la villa avec le, le masque qui euh, qui isole le, son propriétaire dans ses pensées, et il y a euh, moi la partie que j'ai préférée, ce qui m'a un peu relancé dans le film, c'est la partie de, de, de du comment de. Blanche. de l'argent agricole qui va, ouais, littéralement euh, réduire réduire un réduire un adolescent alors d'ailleurs qui est joué par euh, l'acteur des Bogos ouais. euh, qui va littéralement réduire à, à une bouche voilà on peut dire ça c'est le mec devient littéralement une bouche et ça c'est quand même très très drôle et surtout Blanche Gardin est vraiment très très bien dans ce passage là et notamment alors un acteur que moi j'aime pas beaucoup mais qui est, euh, ah, est un peu oui. c'est le Belge Ouais. celui qui est dans euh, Family, Family Business, Business là, voilà, dans la saison 3 où il fait vraiment un show, alors c'est un acteur à show c'est pas un très bon acteur, mais en fait il a ce côté où il délivre vraiment de la, de la punchline il délivre avec son accent, un peu comme François Damien, ce, voilà où c'est pas des grands acteurs ou Jonathan Cohen, mais ils ont une espèce de présence comme ça et de, de voix euh, et là je trouve que ça fonctionne très très bien et euh, après voilà je, je trouve que c'est un film quand même euh, bah, qui, qui dit pas grand chose en fait moi je, je, je me souviens quand j'avais écouté les gens qui en parlaient après Cannes c'était ah oui c'est son film le plus triste le plus mature, le plus en fait désenchanté tu vois j'entendais presque ça euh, parce que tu, ah, je vais pas forcément spoiler le final mais il y a une espèce comme ça un peu de, bah, de réflexion sur le euh, sur comment euh, euh, presque un, un film de fin du monde hein, que, tu vois euh, si vous voyez ce que, à quoi je fais référence sur la fin euh, tu as, as cette idée presque d'apocalypse euh, euh, finale mais même. Même très très léger qui est quand même tout quand même sur le, le ton de la, de la gaudriole et qui est pas du tout de, du côté du côté sérieux euh... Donc voilà, en fait, c'est un film dont j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai trouvé ça finalement un peu à l'image de tous les autres Quentin Dupieux. Mais comme il a ce, cette construction en récit enchassé, euh, bah finalement, ça m'a pas trop sorti du film vu que c'est trois voire quatre films en un parce qu'il y a carrément même le couple avec sa fille qui vient les voir autour du, du, du feu. Bon, là, toute la, toute la partie sur les Sentai il y a l'histoire voilà c'est l'histoire de l'histoire du poisson c'est quelle histoire qui il raconte quelle
4: histoire déjà le poisson c'est Gilles Douche non pas c'est Gilles Douche oui qui raconte le c'est c'est Blanche Gardin ah c'est Blanche Gardin le
1: le la petite fille elle raconte juste l'histoire de l'eau Blanche Gardin c'est autre chose c'est ça ouais c'est pas le poisson
0: non non c'est c'est le barracuda qui raconte l'histoire de Blanche Gardin sauf que comme il comme il il est cuit il peut pas finir l'histoire
1: oui donc, donc voilà en fait euh, euh, je, par exemple l'histoire l'histoire des Team Building sentai voilà c'est assez marrant mais bon, encore une fois il n'écrit pas vraiment des personnages c'est juste euh, un espèce de trip d'acteurs d'ailleurs le casting est quand même assez dingue quand tu penses j'ai toujours été d'ailleurs étonné qu'il ait autant d'acteurs euh, parce que c'est pas des films qui ont des gros budgets c'est pas des films qui font énormément d'entrées mais voilà je pense qu'il a il a maintenant un bon carnet d'adresses il a je pense voilà il est, il a un nom dans le cinéma français donc je pense que les gens tournent assez euh, en plus ça leur peut être beaucoup d'heures de tournage pour eux tu vois quand tu viens faire le truc euh, non, le, moi le truc que je trouve très drôle c'est la, la première scène quand t'as le gamin qui sort et le premier truc que tu vois avec les jumelles c'est l'espèce de combat de sentai euh, <rire> c'est quand même assez ouf tu vois l'espèce de grosse tortue euh, très mal faite donc ça voilà, il y, y a plein de petites références mais je trouve que ça va pas beaucoup beaucoup plus loin, ça m'a moins ennuyé que ses précédents films parce que comme je disais, il y a trois films en un mais euh, voilà, c'est assez vite euh, oublié et quand même très oubliable pour moi, je sais pas ce que vous en avez pensé mais voilà, pour une fois j'ai pas détesté un, un Quentin Dupieux euh, après 30 minutes, et les acteurs étaient meilleurs même si un peu tout le temps ça clique d'acteurs euh, j'ai trouvé que là ça jouait pas pas trop mal pour ce qu'on demandait, notamment euh, le louche qui est plutôt pas mal
0: Écoute, euh, ouais, bah, je, je, je vais prendre la suite parce que <coughs> je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'est la première fois euh, du Pio Moi, j'ai jamais, j'ai toujours été hermétique à son humour en fait. Ça, ça m'a jamais fait rire. Je, je, j'acceptais je, le, le délire. Je, moi, par exemple, j'ai vu Dain il n'y a pas longtemps. J'ai pas du tout, mais du tout accroché. Euh, alors après, on peut. Je comprends qu'on aime. Hein, je, et, et je pense qu'il est important aussi dans le, on va dire dans le paysage cinématographique français parce que c'est vraiment une, un personnage atypique, singulier et qui. Fait du bien hein, malgré tout mais euh, force est de constater que moi j'ai jamais été vraiment euh, attaché euh, à, à ça euh, steak déjà à l'époque ça m'a pas fait rire enfin j'étais pas dans le délire et là c'est la première fois que bah, ça me fait marrer alors pourquoi ça me fait marrer parce que alors ce que je vais dire en même temps ça va être cassé complètement parce que parce qu'il a dit justement parce que j'ai regardé euh, sur les conseils de yao euh, son, chez c'était je sais plus chez qui euh, chez Combini, vidéo club. Vidéo club. Ouais voilà c'est sa vidéo club et, et du coup ça va un peu, peu casser ce que je vais dire là mais je trouve que c'est plutôt tu disais ça raconte pas grand chose alors oui il y a quand même de la mélancolie parce que toutes les histoires sont quand même drôles mais sont quand même tristes hein, faut dire ce qui est il y a ce côté fin du monde mais je trouve qu'il y a un côté aussi fin du cinéma aussi quelque part parce que euh, on revient souvent même il y, a, il y a une scène qui me fait marrer c'est euh, quand euh, il y a un des palmachos je sais plus lequel euh, qui explique et en plus c'est vrai <rire> qui dit mais en fait l'écran de télé ça sert à rien d'aller au cinoche parce que de toute façon l'effet <rire> d'aller voir l'écran de euh, toute façon qu'on soit loin ou près ça fait le même effet donc, autant être chez soi, et je trouve que quelque part, c'est une des scènes qui m'a fait le plus rire parce que j'étais là, je fais putain, mais c'est pas con alors que c'est très con en fait parce qu'il y a, <rire> a d'autres choses au cinéma. Mais je trouve que c'est ça aussi le film, c'est la fin du monde, mais c'est aussi euh, qu'est-ce qu'on fait du cinéma avec il y a des références euh, effectivement. Moi, tout de suite, quand vous voyez euh, le rat qu'on peut retrouver dans les Feebles, euh, donc le Feebles, c'est un film de Peter Jackson qui fait que des marionnettes mais complètement dégueulasses et il va chercher la pire, quoi c'est-à-dire l'espèce, un rat dégueulasse, et là, il lui rajoute de la bave euh, bien dégueulasse. Une dans
4: du film. Moi c'est le
0: voilà. qui m'a fait et, rire. Et, ah bah, moi j'étais mort de rire et c'est vrai qu'il y, y a ce côté euh, en plus doublé par Chabat qu'il a fait en direct quoi. Et, et, et donc du coup euh, au début quand je regardais le film euh, j'étais en train de dire mais qu'est-ce qu'il a voulu dire parce que j'ai trop intellectualisé peut-être quelque part le film j'ai essayé de lui trouver du discours qu'est-ce qu'il a voulu dire Ah il a voulu montrer ça et ça. Et puis finalement quand on revient sur son interview un peu de temps après il dit mais moi les films... Pff, moi je mets du délire. Alors est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est Je ne sais pas, mais je le crois un peu. En gros, il dit moi les films, je n'essaye pas de, de raconter un truc. Il y a un truc qui me fait marrer. Il y a un délire euh, que j'ai envie de mettre. Et ben je le mets. Alors moi ce que je reprocherais toujours à son cinéma, bah, c'est le côté euh, cinéma justement, c'est-à-dire euh, la, la mise en scène. Il n'y en a pas trop. Enfin c'est plat, je trouve. Il n'y a pas. Pour moi je m'ennuie parce que même franchement la scène effectivement des bioman, euh, bah, c'était la même chose que finalement que les bioman, même moins bien fait que que ce qu'avait fait euh, les inconnus en 90, c'est la même scène le même démarrage avec le, la vue du dessus dans la carrière, c'est la même chose mais limite moins bien parce que même les même eux, enfin voilà c'est dommage de prendre et je pense que Yao, je, je l'imaginais quand j'ai vu le film un peu déçu ah, parce que c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à, à ce qu'ils reprennent quand même des codes et là les codes, il les reprend pas vraiment et, il, parce que finalement ça va être une espèce de séminaire de ces gens là qui vont pas vraiment se battre non plus, donc du coup c'est un petit peu, cette, cette phase là est, est, est décevante, par contre les petites histoires à l'intérieur les particulièrement les deux avec le masque et celui effectivement du de l'ado qui rétrécit franchement c'est des des pépites pour moi et c'est vraiment une grande grande réussite donc c'est pour ça franchement moi le film je le reverrai parce qu'il y a ce côté grand guignol que moi j'adore et de toute façon voilà un peu à la on sent le, le Peter Jackson le côté grotesque le côté il y a du sang mais c'est pas une goutte ça gicle dans tous les sens la violence du truc et l'humour parce que c'est vrai que c'est très drôle quand elle met son masque Franchement, donc, dans, dans une des scénettes où, en fait, elle a un masque qui lui permet d'être, euh, comment dirais-je, de s'enfermer, de, de, de s'isoler, se, de, de, de pouvoir se concentrer, de pouvoir réfléchir. Et en fait, surtout, ce que ça lui fait, c'est qu'en fait, elle voit que les gens autour d'elle sont complètement cons. Donc, qui vont la pousser <rire> à vouloir tuer tout le monde, quoi. Et il et y a des répliques, franchement, qui sont extrêmement drôles, avec le côté un peu. Euh, un peu euh, comment dire euh, à l'écart euh, un peu de de, 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 de l'actrice qui est là qui dit mais qu'est-ce qui me font tout chier mais laissez-moi tranquille etc elle est dans son eau froide dans sa baignoire avec une espèce de masque qui ressemble aussi je trouve au masque qu'on peut retrouver euh, dans euh, dans le film des nuls Red je trouve ça m'a fait Justement, penser à Red pensé, is Dead ouais. il y a un peu le même le, le, temps, le scaphandre ouais. en même temps un petit peu ça donc en fait c'est plein plein de références alors je, je sais pas si c'est volontaire ou pas je pense qu'il y en a qui le sont il y en a qui ne le sont pas mais en tout cas pour des gens comme nous qui aimons le cinéma le genre qui aiment les cinéas il y, a, il, y a, il y a des petits clins d'œil partout, des clins d'œil volontaires ou pas volontaires. Et c'est vrai que sur l'œil 1 20 on ne s'ennuie pas. La chute, elle est comme le démarrage. Ben, il n'y en a pas forcément, même si c'est assez drôle avec le coup des robots. Le robot qui suicide, moi, j'étais mort de rire. rire. Il y a un robot sur un, non, mais un le premier, le premier robot le premier robot, voilà le, il y a un premier robot voilà qui, a, qui est comme, bah, comme dans les Bioman il y a toujours une espèce de robot qui, qui va être un petit peu le, le, le personnage qui va aider nos, nos super héros, euh, qui doit leur dire ce qu'il y a à faire euh, qui le, et là, là c'est un petit robot et il va se suicider dans, dans, le, dans la flotte il a, voilà il y a plein plein de choses, plein de petits trucs moi je vous conseillerais aussi d'aller le voir mais effectivement euh, euh, ça peut être trompeur par rapport à ce qui était vendu au démarrage et je pense qu'on peut être déçu si on s'attend à voir des films de Bioman, si on s'attend à à voir, bah, je sais pas quoi parce que c'est il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de construction c'est complètement déconstruit, c'est n'importe quoi il n'y a pas de mise en scène c'est juste euh, voilà, des, des bouts euh, de, de, de choses qui sont collées les unes derrière les autres sans vraiment de sens, et c'est vrai Julien, tu avais raison, il y a ce côté euh, du coup, euh, ça, on ne s'ennuie pas parce qu'il y a plein de petits trucs, euh, mais et heureusement que ce n'est pas plus long je pense et, mais, mais du coup ça en devient une réussite et, et c'est vrai que c'est étrange c'est vraiment un truc euh, ovnisque comme on dit, et là ça porte bien son sans, sans gaffe euh, ce terme. Mais
1: c'est moins bien que Téléchat, quand même. Ouais,
3: d'accord.
1: Mais c'est <rire> vrai que mais as
0: as raison, hein. il y a cette mais ambiance Téléchat.
3: Il hein.
1: y a une, y a dame, y a une dame presque dans un frigo, comme dans Téléchat. Hein, parce il y a cette ouais. dame qui est dans le supermarché. Tu vois, ouais. il y a ouais. La créature fait un peu Téléchat, je trouve. Il y a, il y a un côté ouais. très Téléchat, moi, je trouve. Au ouais, moins, non, en moins glauque, c'est plus glauque que Téléchat, ouais.
0: quand même. c'est vrai. 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 Qui veut prendre euh, la
4: suite euh, On va terminer en binôme avec Dim. Juste pour rappel, qu'on avait vu. Incroyable mais vrai, on avait aimé tous les deux en plus. Euh, ouais donc euh, moi j'attendais ce film comme un dingue, hein, vu que bah, j'en avais parlé dans une news, hein, le tokusatsu c'est un, un peu la vie, puis c'est Super Sentai et l'association avec Dupier donc j'en attendais beaucoup beaucoup, bah, sans surprise, j'avais je, je très bien qu'il allait détourner ce sujet et faire carrément autre chose. Donc forcément ça m'a déçu mais j'ai quand même aimé la proposition comme vous avez cité avec les différents sketchs qui sont, qui sont à cette sorte de rire et bon moi, on va pas dire le casting dedans mais c'était assez inattendu certains acteurs. Et comme par contre je suis un peu moins d'accord avec toi euh, Jérémy sur le début je trouve qu'il pose bien les bases du tokusatsu avec la carrière, le monstre, le combat final et la destruction du monstre. et. Et qui est moins édilcoré parce que forcément, un monstre a des organes, tout ça. Donc, j'ai bien aimé le coup du, du père et du fils qui, qui sont recouverts de sang <rire> de là où ils sont. Donc, je trouve ça assez marrant. Euh, les dialogues sont toujours aussi absurdes et drôles. Et on en parlait au niveau genre. Euh, j'ai bien aimé le mélange de films sketch, gore, trash, voire peut-être film italien par moment un, un, un hommage à la SF des années 70 plus 70 euh, aussi dans le thème de Super Sentai, notamment avec le robot euh, qui fait très, euh, ouais, très 70 dans le look. Et là où je te rejoins j'ai mis c'est au niveau filmique que je m'attendais quand même à, à mieux, notamment au niveau de la photo, car c'est toujours toujours la même photo que bah, depuis ces derniers films. Et vu le sujet, je m'attendais à, à quelque chose de plus coloré, et c'est le but, enfin, notamment des costumes. Donc là, c'est assez uniforme, il y a des petites... Euh, euh, c'est varié au niveau des costumes des filles et des garçons. On les voit sur certaines épaulettes ou au niveau d'entre-jambes, c'est pas les mêmes. J'ai étudié ça. Hein. Je regardais les costumes à fond. J'étais à fond hein, sur la design. <rire> et les design Qu'est-ce qui sont pas mal aussi. Mais j'aurais voulu quand même identifier les personnages, même avec le cliché de la fille. Enfin, notamment, c'est toujours des filles. Il y a deux personnages de f... féminins qui sont le jaune et le rose. Et après, t'as toujours la, le rouge, le vert, et le bleu. Ben, C'est les bases quoi, et donc j'aurais bien voulu qu'il se plonge dedans, mais euh, voilà, je, 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 je m'y attendais. Et pareil pour euh, pour plus voir quel grand méchant qui fait plus personnage de V, ben, vu le nom, Lizard Man, <rire> hein, que j'aurais mis une ambiance à la Dr. Mad on parlait de Bioman avec vraiment des, des grands, des grandes capes, des grandes, euh, vraiment un design de fou au niveau du costume. Et, bon. et pareil, son utilisation ouais, est un peu drôle, mais je trouvais euh, ouais, moins pertinente que d'habitude, donc j'étais un peu déçu sur ça. Et donc je disais je commence à voir les limites de son cinéma, même si j'adore son pitch, ses propositions, mais tu... il ouais, n'y a, a, a pas trop de réel en fait, on vrai derrière, et, je... et pour ce sujet, j'ai voulu qu'il parte en feu d'artifice mais euh, vu que c'est pas le sujet, c'est plus sketchs et je trouve si je te aussi Julien sur celui de Blanche euh, qui, qui était ultra bien délirant, et je crois que c'est le meilleur hein, pour moi de, de, de tout le film, en, en vrai, et le casting aussi qui, 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 qui est super, hein. on, a pas, on a vite fait évoqué, on a évoqué mais il y a Vincent Lacoste, à, euh, JP Zadig, Julien euh, bah, Douche que moi j'ai trouve toujours excellent, cet acteur dans le comique, il y va à fond, t'as as de Moustier, et et des, des revenants et puis t'as un chabat en, en chef Didier qui, qui m'a fait délirer et le coup de là-bas je m'y attendais pas mais c'est excellent quoi. Puis il parle, puis il en partout, ils sont écœurés à chaque fois qu'il aurait le parler. Donc, euh, donc euh, j'ai pas été déçu, je me suis pas ennuyé, mais vu le sujet, je m'attendais quand même un peu plus, et un peu plus de folie. Et, euh, donc je reste un peu sur ma fin, et comme disait Julien si j'ai un peu tout oublié. Euh, contrairement à un Incroyable Mévra qu'on a vu avec, eux. enfin, c'est pas vraiment avec mais au début d'année qui m'a plus marqué euh, par les thèmes. Donc voilà. Donc euh, moi je le reconseille, hein. je conseille toujours un, un Dupieux au cinéma, et... mais euh, vu le sujet, je me rappelle encore, je suis déçu par rapport à ça. Et je trouve aussi que c'est quand même euh, un film assez gore hein, pour, euh, pour du Dupieux dans ses sketchs, quand même. Justement avec Gardin, <rire> le sketch de Blanche Gardin. Ça c'est clair. Hein. Et voilà
0: bah tous hein toutes les tout tout est gore en fait ouais un peu moins il y a qui est pas gore si hein ouais c'est vrai c'est vrai la mort des monstres c'est dégueulasse non des monstres, c'est dégueulasse je
4: pensais avec les vacances des couples c'est vrai que c'est un Bah oui c'est vrai c'est gore comment ils finissent les couples c'est
2: dégueulasse aussi après il a toujours été un peu dans le gore hein tu regardes le tu regardes le din c'était déjà c'est vrai Wong
4: aussi Wong aussi c'était bien
2: donc euh, bah moi c'est simple hein, parce que bah moi les films de Quentin Dupieux je les ai tous vus au ciné enfin euh, moi je suis ultra fan c'est un de mes réalisateurs préférés et euh, donc bah celui-ci hein, ça fait pas exception bah surtout que je m'étais pas trop renseigné hein, sur celui-là euh, limite le seul truc que j'avais vu bah c'était un petit peu l'annonce du casting euh, forcément à cette première image hein, qui voilà qui renvoie euh, voilà au Sentai et bah moi c'était bon j'étais déjà vendu euh, d'avance enfin voilà j'étais hyper hypé. Mais euh, voilà, j'étais surtout curieux de voir ce que Dupieux pouvait apporter bah, au genre. Et bah, Au final, hein, comme vous avez pu le dire, il n'apporte pas grand-chose, hein, parce que bah, le Sentai, il est guère évoqué au final. Là, euh, comme on a pu dire, c'est plus un film à sketch, mais on n'est pas ouais en terre inconnue. Hein. On retrouve bien un peu le style du réel, euh, avec toutes les histoires proposées. C'est un peu un menu best-of de sa filmographie, je trouve et du coup, bah forcément, moi, j'ai bien aimé. Hein, C'est typiquement un film dans son style qui manie euh, humour, bizarrerie, avec un petit soupçon de, de glauque, voire d'horreur, hein, comme on disait, avec la fille qui a le, le casque à penser qui tue tout le monde. Euh, il arrive toujours à être à la frontière entre plusieurs genres. Alors C'est un peu comme si euh, John Carpenter, les frères Farrelly, David Lynch et Jean-Marie Poiré fusionnaient pour réaliser un film. Et... Euh, au delà de ça bah moi j'aime bien le feeling euh, quand je regarde euh, chaque fois que je regarde un de ces films, j'ai l'impression qu'on a été un petit peu élevé euh, bah, au même VHS loué, au même truc un peu ringards, euh, euh, au même nanar de deuxième partie euh, de soirée sur RTL9. Euh, je pense que voilà on doit avoir un peu euh, des références communes. Et tout me parle dans ces films, hein, que ce soit la musique un peu kitsch, les décors, euh, je me sens tout de suite bah, accroché par ce qu'il veut raconter, euh, même quand bah, ça semble ne pas raconter grand-chose. Et là, vu que c'est un film à sketch, bah, on a le droit à un bon panorama bah, de sa filmo, du plus débile et marrant, hein, bah, bah, comme le combat du début avec la, la tortue, ou ce que tu disais, Julien, quand le personnage de Vincent Lacoste, par exemple, il ouvre le frigo et qu'il y a euh, une employée à l'intérieur, enfin, ça, c'est complètement euh, vraiment son style. Ouais, ou des moments plus sombres, hein, bah, comme le premier sketch avec le, le casque à penser. Et le, le film a beau durer bah, 1h18, euh, bah, il est vraiment dense, et je trouve qu'au final, il raconte pas mal de choses. Alors après, c'est clair que c'est vraiment euh, particulier, hein, le style de Dupieux, bah, entre l'humour bizarre et ces histoires qui ont plus un concept de, de court, une moyen métrage, comme tu peux dire, Julien. Je peux comprendre hein, que ça plaise pas. Euh, je reste même étonné ouais, que le mec soit quand même plutôt euh, bien hype, et qu'il ait toujours aussi des, des gros castings. Mais euh, voilà, en parlant aussi de casting, bah celui-ci, je trouve qu'il est encore une fois bah, vraiment cool. Hein. Je ne suis pas le plus grand fan d'habitude de Gilles Lelouch, mais là, je trouve que le rôle lui allait super bien. Un peu de gros blaireau, on va dire. <rire> euh, et aussi, bah, le reste du casting était vraiment sympa. Vincent Lacoste, que j'avais déjà vu dans un film ou deux, mais je ne connaissais pas plus que ça. Je l'ai euh, voilà, trouvé vraiment excellent. Euh, Blanche Gardin euh, et puis bah ouais les, les petits rôles euh, on va dire sont vraiment mais géniaux et mémorables bah ouais d'Ala Chaba euh, en rat ultra dégueulasse mais qui arrive quand même à pécho pas mal de meufs hein, faut dire ce qui est <rire> et euh, bah aussi ouais Benoît Poulvard, euh, en méchant de Santaï sur le grand écran ouais, je pensais que franchement euh, j'arrive toujours paralysé que j'ai vu ça euh, <rire> Euh, sur, euh, sur au ciné, quoi, c'est quand même assez incroyable, et ouais, même des petits détails, bah ouais, justement, parlant de Benoît Poulvord, euh, rien qu'à un moment donné, il regarde sa, son espèce d'écran de, de contrôle, là, pendant au moins une minute, où il se passait rien, mais tu vois juste sa vieille gueule avec ses, euh, ses maquillages de lézard, mais rien que ça, moi, ça me fait hurler de rire, quoi, pourtant, il se passe rien, mais voilà, ça me, ça me fait vraiment mourir de rire. Donc, euh, voilà, c'est peut-être sûrement pas, enfin, selon moi, son meilleur film, mais euh, ça reste quand même vraiment ma cam. et bah je trouve que voilà 2022 c'était une super année parce qu'on a eu deux films de Quentin Dupieux donc euh, c'est génial et je crois que là il est déjà en train de tourner son prochain donc euh, voilà ouais
4: c'est ça en plus avec <rire> Anaïs et Moustier encore
2: exact
1: mais 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 justement, enfin voilà, vous avez l'air d'être assez fan de Dupieux et moi je suis un peu le type qui est revenu Dupieux parce que à l'époque où j'avais notamment à l'époque de Wong, moi j'avais l'impression que tu vois c'était un peu euh, l'enfant un peu bâtard entre euh, Spike Jonze, entre David Lynch et euh, et euh, comment et euh, Michel Gondry, c'est-à-dire ce côté où on fait à la fois de la bricole et en même temps on fait du non-sens, mais je trouves que depuis tu trouves pas qu'il y a un manque d'ambition dans son cinéma que tu vois là c'était marrant parce que on, on, on hésitait dans le choix de film moi je vais dit ouais il y a Lost Highway qui ressort voilà je sais pas tu alors je compare pas les films mais tu, tu te dis à un moment tu ne se dit pas ouais je vais prendre ne sais pas deux ans trois ans pour faire un film et faire un truc hyper ambitieux euh, où je mettrai tout mon cinéma dedans un truc tu vois c'est même pas une question de durée mais un truc qui réunirait tout ça plutôt que de faire deux films par an comme ça un peu avec deux trois idées jetées comme ça et un peu bricolos, machin voilà je trouve vous trouvez pas que c'est un manque d'ambition peu euh, général de son cinéma Mais, depuis euh, pas mal de temps en fait
2: après est ce, -ce qu'il a vraiment envie d'avoir de l'ambition quoi je pense qu'il éclate c'est euh, d'avoir son petit matos euh, faire ses petits films un peu euh, comme tu disais de, des bricolages en plus ouais maintenant il a quand même un bon carnet d'adresses je pense que les acteurs aussi sont contents de faire des films comme ça comme tu pouvais dire ça dure pas trop longtemps je pense qu'ils s'amusent bien euh... Ouais, voilà, je pense qu'il n'a pas envie d'autre chose, lui. Hein. Euh... Je sais pas d'ailleurs s'il pourrait vous, avoir vous, le talent toi, pour le faire, donné, Mais tu vois
1: tous ces films, as, toi, tu n'aurais pas envie, au moment donné, qu'il passe à quelque chose de... Un peu qu'il passe la vitesse supérieure ou qu'il voilà, arrête de tourner en rond. Là, tu vois, tu as l'impression que depuis, il fait toujours ses films d'une heure 17, euh, un ou deux par an, et que voilà, c'est toujours un peu le même pitch, un peu... Tu es, es hypé par le pitch, et puis finalement, quand tu vois le film, tu te dis, ouais, ok, mais bon. Bah, Moi, justement,
2: ça, je trouve qu'il se... Euh, il se diversifie, alors c'est vrai que c'est toujours un peu le même mode de film, euh, voilà, le petit film. Mais par exemple, tu prends euh, il, les films qu'il a fait coup sur coup, euh, Le Dain et euh, Mandibule, ça n'a rien à voir. Le Dain, il est quand hein. même assez sombre, même si au début, ça a un, on va dire, le, le concept de départ, il est assez comique, le mec qui est obsédé par son euh, sa veste, mais après, euh, il devient complètement psychopathe. c'est pas son film le plus marrant, on va dire, alors que Mandibule, c'est plus vraiment... Euh, euh, lui et le Palmacho, enfin, je ils ont limite, je pense que le Palmacho a dû pas mal collaborer au film où c'est pas mal débile. Et je trouve qu'à chaque fois, euh... enfin, il y a, a plusieurs styles de Dupieux, quoi. Le plus mélancolique, effectivement, et le plus marrant. Et bon, il alterne, et je pense qu'il se fait surtout plaisir, quoi. Après, ouais, comme je disais, je sais même pas s'il a le talent et l'envie de faire euh... quelque chose de plus ambitieux.
4: Alors, moi, perso, comme je disais, euh, moi, oui, ça me dérange sur celui-là. C'est dit, vu le sujet de base, même s'il sent mal. En éloigne, j'aurais préféré quelque chose de plus ambitieux, notamment dans
0: les décors ou dans les costumes. Ça, ça c'est ma. Ouais, mais c'est pas... yeah, ouais, pas... Excuse-moi, mais c'est parce qu'en en fait, c'est ça la différence, c'est que là, ça te touchait toi parce qu'il un... touchait un thème que tu aimes, quoi. Et là, et là c'est là où tu vois la limite aussi, et peut-être qu'avant, tu la voyais pas forcément dans des trucs qui, qui te touchaient moins. Tu ouais, vois ce que je, je veux
4: dire, dire Mais j'allais dire, oh, Incroyable mais vrai, je trouve que c'est pour moi son film le plus abouti. Et même techniquement, et niveau dans l'ambition, on en parlait. Euh... Dans la recherche des personnages, il y a quelques scènes. Je trouvais que c'était plus ambitieux que les autres. Et oui, pour moi, je trouvais que c'était le sujet. même Oui, ça me parle. Mais je me dis, il aurait pu aller vraiment dans un truc vraiment encore plus délirant. Donc, pour moi, là, j'ai vu limité On en parle aussi en termes de photos. Ouais, depuis au poste enfin, moi, je sais depuis au poste que je veux voir ces films. C'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps la même tête. C'est ça qui est un peu. Ouais, je rejoins Julien là-dessus, là, pour. Je serais toujours hypé pour aller voir ses prochains, mais euh, là j'ai vu les limites en fait. Les de...
1: réalités, c'était avant euh, au poste Ouais, ouais c'était avant, avant, avant. Moi, je ne l'ai pas avant. vu. C'était ouais, sur... vu, Mais apparemment, Greg, euh, pour lui, c'était vraiment un peu son,
2: son chef-d'œuvre. Hein. Ouais, c'était surtout en France. Euh... Mais alors moi, justement, je trouve qu'il y a une période où il s'est un petit peu... Euh, Ou tournait... Voilà. Où il tournait oui, en rond, c'était euh, sa période américaine, euh, c'est-à-dire euh, Rubber, Wrong, euh, Wrongkop je trouvais que là, les films se répétaient un petit peu, mais depuis qu'il est retourné en France, bah, je trouve que chaque projet apporte euh, sa petite touche. quoi. Je préfère limite quand il fait des films français que ses euh, films tournés aux états unis Mais bon, pour moi, oui, là, tu parlais de Steak. Euh, Yahoo, Steak, pour moi, c'est son meilleur. Enfin, je... C'est peut-être parce que j'ai découvert avec celui-là, mais il m'a mis une claque à l'époque, je l'ai en DVD, et je, je le regarde régulièrement, il me fait mourir de rire, ce film. Enfin, j'ai je... du mal avec celui-là, mais ça... C'est que... ah, un des films préférés, hein, j'imagine, hein.
0: Après, bon, la question que je me pose, c'est euh, comme vous dites, euh, c'est comme souvent, hein, c'est un film enfin, Ce sont des films, euh, comment on pourrait dire, enfin, euh, un film. c'est un film collégial, c'est-à-dire d'acteurs qui s'éclatent, comme vous dites. Mais on en a déjà parlé ici et souvent dans ce genre de films où les gens s'éclatent, comme les apatos, etc. Est-ce qu'à un moment, euh, tu t'éclates pas entre toi, mais es un peu hermétique enfin, tu fais, tu t'enfermes, tu fais une bulle vous voyez ce que je veux dire et que quelque part, bah, les gens qui sont autour, bah tempèrent parce qu'à un moment t'es plus dans le délire. Moi, si vous voulez, je pense que effectivement, je suis un petit peu de la vie de Julien et puis de Yahoo pour le coup. Euh, au bout d'un moment, euh, ouais, si je vois toujours le même film et là, euh, bah, dans les salles, moi j'étais tout seul. Je sais pas si le, mar le film marche beaucoup. Non, mais, mais, tu vois, mais tu vas avoir ton petit, tu vas, as ton petit groupe de gens qui viennent, mais. Alors après, je pense que lui, il n'en a rien à foutre. Hein. Il faut bien gagner de l'argent aussi, parce que sinon, à un moment, tu ne fais pas d'autres films. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à bah, un moment, tu risques de perdre aussi euh, des, des, des spectateurs euh, parce que, enfin, bah, moi, pareil, hein, là, là euh, je l'aurais bien vu à la télé. J'ai été le voir au cinéma parce que c'était l'œuvre commune, mais je n'y serais jamais allé le voir. Euh, je, je, pour moi, aucun intérêt d'aller voir ça au cinéma, clairement. Euh, voilà et alors que j'ai apprécié mais pour moi au cinéma pff, ça bah, n'a à... pas de valeur ajoutée après bah, a, je, je, je trouve il y a deux
1: choses dans ce que tu dis, il y a à la fois le film qui est fait pour les fans et je pense que Dupieux c'est un peu aussi ce qu'il fait, il fait des films pour son public alors ça on peut lui reprocher et après ce que tu dis pour moi je ne le ressens pas tellement ce côté euh, euh, film collégial où les gens ils se marquent entre eux et ils laissent un peu le public en dehors et je reconnais que chez Apato ça peut être le cas et on le voit aussi chez des acteurs voilà tous les acteurs d'Apato, les James Ranko euh, les Seth Rogen tout ça, il y a ce côté par exemple the c'est typique un film pour les, pour vraiment, ils se marrent entre eux et si t'es pas dans leur délire, tu es vraiment exclu du truc, je trouve que je, da, par exemple dans, dans Fumer fait tousser, je ressens pas du tout ça en fait, j'ai pas l'impression que ça soit un délire je trouve qu'ils servent le film, alors après que le film il soit bien, pas bien, c'est un autre débat, mais euh, je trouve pas que ça soit euh, un côté film euh, d'acteurs hein, entre eux euh, qui exclut le spectateur, alors après il exclut peut-être certains spectateurs, mais c'est plus le cinéma de Dupieux et le côté un peu euh, voilà, il y a des fans de Dupieux, ils se retrouvent dans son cinéma tu vois
0: après, je, je dis pas pour les films là, mais au bout d'un moment, c'est ça que je veux dire. C'est qu'au bout d'un moment, si tu tournes toujours en rond, euh, peut-être qu'avec tes mêmes acteurs, t'as l'impression de voir toujours le même film avec des acteurs différents, enfin avec les mêmes, mais dans des. De... <rire> je sais pas. Je, ça ça m'inquiète un peu, c'est ça qui m'inquiète, c'est la suite en fait. Ouais. C'est la suite, c'est deux parents comme ça. Euh... Après, il y a un terme. Voilà
4: tu disais collégial, Pardon. mais je viens de penser en fait, pour moi, je trouve c'est son film collégial mmh. parce que pour le reste, là, ça se passe pas toujours vu que c'est un groupe donc c'est un escadron de 5, mais dans les autres, c'est toujours... Euh, c'est pas trop... Oui, des, tu trouves pas
1: toujours forcément les mêmes acteurs. Un, peu, un petit peu dans Mandibule, il y a ce côté, tu vois...
4: Ouais, et comme tu dis, en plus, c'est pas les mêmes acteurs, c est, c est, en gros, ça tourne un film pas sur 3, okay. sur 4, ils reviennent, mais ouais. en général, pas, ça trouve pas vraiment...
1: Mais, mais, tu, mais tu vois, moi, ce qui me gêne plus maintenant dans son, dans son cinéma, c'est, par exemple, quand les premiers... En fait, j'ai l'impression que le premier Dupieux que tu vas voir, ça va être celui qui va être, que tu vas préférer, parce qu'il euh, y a ce côté non-sens, que, qui peut plaire, mais en fait, le non-sens multiplié par X films, au bout d'un moment, t'as l'impression que c'est plus du non-sens, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui fait la, la bizarrerie de ces films, elle apparaît comme une espèce de normalité et il y a une espèce de lassitude du non-sens. Alors qu'au début, moi, quand j'avais eu Wong, je me dis putain, ouais, tu, tu vois, je sais pas, il y, y a un mec, il est au travail et il pleut sur lui, j'ai jamais vu ça ailleurs. Mais après, tu vois, toujours ce côté de faire du non-sens, du non-sens. Euh, et ça, après, il n'y a plus de poésie dans cette espèce de non-sens systématique, en fait. C'est-à-dire qu'après, il peut tout faire et tout se permettre. Hein, euh, euh, et finalement, bah, t'es plus surpris par ces films-là parce que euh, sa, sa seule ligne directrice c'est cette espèce de non-sens et de presque de what the fuck euh. moi c'est marrant parce que j ai, j ai, quand j'ai vu le film il y avait des, quatre personnes qui étaient devant moi euh, dont trois qui connaissaient pas du tout Dupieux et donc tu voyais que c'était un qui leur avait dit tiens on va aller voir ça qui était fan et, et tu vois et les mecs ils étaient hallucinés ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça Genre, ils étaient à la fois complètement euh, un peu déstabilisé parce que qu'ils trouvaient ça à la fois euh, peut-être euh, complètement dingue et en même temps peut-être complètement à chier mais en même temps ils avaient une espèce de réaction que moi j'ai plus du tout parce que maintenant voilà une bouche qui parle parce qu'un mec qui porte un casque dans le cinéma de Dupieux ça me surprend plus tellement son fond de commerce c'est le non-sens en fait et que finalement ce non-sens il l'a tellement euh, étalé, étalé, étalé que bah c'est plus surprenant en fait alors, peut-être que quand on voit trop, au bout d'un moment, bah, t'es te... un peu immunisé contre ce, ce non-sens qui pourrait confiner un peu à la poésie. quoi.
4: En tout cas, moi, le prochain, il y a Pierre Ninet, donc forcément, hein, je vais pas faire l'impasse dessus. Hein. Et Jonathan Alors Cohen. C'est quoi le pitch C'est le pitch, Dali, mais pour l'instant, il n'y a pas de a pas pitch. Il y aura Pio Marmaille, analyse de Moustier, Pierre Ninet, Jonathan Cohen.
3: Donc
1: ça va, c'est du euh... oh <rire> casting. Toujours les mêmes castings, toujours les mêmes en France. Si <rire> mais toujours, euh,
2: toujours, quand même, dans ses films, au niveau du casting, il reprend toujours un peu les mêmes acteurs. Mais on va dire, la tête d'affiche, elle change toujours. C'est toujours, on va dire, une nouvelle grosse star du cinéma français. Là, c'était Gilles Lelouch. Dans celui d'avant, c'était Benoît Magimel. Il y a eu Poulvorde, Chabat. Et à chaque fois, il fait un peu le tour, genre, du jardin.
4: Ouais, du jardin. Ouais. Là, ouais. Pierre Ninet avec euh, du ah, ça peut être du
0: lourd. Hein. En tout cas, bon, d'autres remarques euh, bah, Non, parce que sinon, on va être
1: plus long que la durée du film. Non,
3: euh... <rire> ah, non, il y avait juste euh, par rapport
4: à Dim, enfin, ce qui était marrant, la fille, elle disait bah, C'est tout nul, votre nom, ça se voit que c'est en caoutchouc. J'ai trouvé ça marrant, cette euh, mise, euh, <coughs> mise en abîme. C'est la gamine qui ouais, dit ça. C'est ouais. du ah. caoutchouc, c'est tout pourri. Euh, et voilà. Histoire de faire un petit tacle là, aussi, euh, par rapport au genre. Bref.
0: Donc, c'est Fumé, Fait, Toussé de Le Dernier du vieux. Donc, il est encore, encore en au salle. cinéma. Euh, ouais, il est encore en ah, salle, mercredi, mais alors, par contre, je euh, ne sais pas quand est-ce que. Ouais, bon, bah, à mon avis, <rire> euh, c'est mort. Donc, attends des canals. Ou peut-être, euh, par miracle, il va peut-être. Je ne sais, sais pas. pas avatar, il va, va prendre,
4: prendre 10 nous. salles. Euh, donc, euh, ça va être chiant. Ouais, chaud. ouais alors, en même
1: temps, ouais. ils ne vont pas mettre Fumé, Fait, Toussé dans les salles euh, Dolby Cinéma ou dans les <rire> salles en 3D. Mais Avatar, il va prendre toutes les salles. Ouais, mais c'est quand même les gros. Et d'ailleurs,
4: j'en profite, vu qu'apparemment, mercredi, il y a votre demi-finale de foot. C'est demi-finale ou quart C'est demi, demi Demi, demi. C'est Maroc-France
1: Ouais, France-Maroc. Oh,
4: bah, Allez au cinéma, mercredi, il n'y aura personne. Hein. C'est le temps pour aller voir un Ouais.
2: Moi, je compte avec la victoire de la France, c'est d'y aller le dimanche.
1: <rire> dimanche à 16h. Ouais.
2: Voilà, pour être tranquille. Pas faux. On enchaîne avec les news,
0: ça vous va et tiens, on va commencer, parce que je je savais pas, et je, je vais commencer par Yao avec Alita 2, parce que ça m'a bien hypé, raconte-nous un petit non mais peu, je même pas entendu. C'est même
4: pas une news, c'est en fait en plein promo d'Avatar, de producteur de jeu de Mando, a confié au micro de Deadline qu'un second opus pourrait être bien net dans le tuyau, et que le cas échéant, il espérait avoir l'occasion de s'y atteler très prochainement, donc tu vois, c'est pas quelque chose d'officiel. Il y a ce petit film intitulé Alita Battle Angel sur lequel nous adorions revenir en vue de proposer une suite. J'en ai discuté avec Rodriguez et avec un peu de chance, ça devrait pouvoir se faire. Donc, euh, maintenant, je n'ai pas envie de vous donner ah, une chronologie précise, tu vois. Donc c'est pas, j'ai juste des rumeurs euh, qui, on lui avait posé la question, il a répondu à ça. Et donc voilà. Moi, moi, moi je suis hypé vu que j'avais bien aimé le film. Je crois que Greg aussi et Jim aussi. Et...
0: Qui avait, ouais, qui avait aimé Julien, t'avais ouais, aimé. Aussi. Donc là, on avait bien. Ah, on avait alors. Bonne surprise, hein. Bonne ah, là, surprise. Que je me souviens, euh... ce que je et moi, j'avais adoré. Malgré euh, le réel. le sujet c'est
4: aussi.
2: Rodriguez, il vrai. est capable du meilleur comme du pire. Hein. C'est ça le problème.
1: Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec Dim. Moi, je vois, tu vois, tu prends un film. Moi, par exemple, le premier m'a Je le trouve vraiment bien.
2: Et le deuxième, et... il est nul. Ouais,
4: ouais. <rire> et surtout, la fin, ça a annoncé du lourd. Hein, pour ceux qui ont vu le premier. Donc, euh, rester sur ça et ne pas voir la suite, c'était un crève-coeur. Bon. A priori, le film n'a pas très bien marché. Je crois qu'il a rapporté plus de 400 millions de de Recettes, mais il a quasiment coûté 200 millions donc pour eux c'est quasi un échec. Mais bon, à voir donc je te dis, c'est pas vraiment une confirmation, c'est juste une rumeur du producteur qui dit ça. Moi, ça m'enchante, mais bon, après, faut voir combien de temps ça va prendre. Est-ce que ils vont vraiment investir dedans? Je sais pas, enfin, moi je serais content hein. encore une fois. Vu la fin, vu qu'il c'est un personnage important qui apparaît, tu dis non, tu peux pas le film peut pas se terminer là-dessus
0: ouais puis, ah, puis ouais, avec des effets spéciaux bien foutus ouais. avec un bon scénar puis euh, Gali, quoi euh, après si Ouais, le personnage non, était bon. C'était bien fait. Franchement, l'univers, un film qu'on vous conseille quand même parce que alors il est, il a été pas mal vu. Il commence à prendre à dater un peu d'ailleurs. Donc il va falloir se dépêcher si on veut de la cohérence entre la première et la deuxième partie quand même parce que ça va être un peu bizarre. Les personnages, ils vont avoir pris un, un coup de vue entre les deux. Donc attention quand même. Mais bon, je mais je ouais, pense ouais, carrément.
4: Jusqu'à Avatar va ramener. ils vont pouvoir le placer sur une petite plateforme genre, je sais pas, Amazon, Netflix. Ah
0: ouais, mais ah euh, pas Amazon si plaît mais euh... <rire> Non, peut-être en film quand même, là, pour le coup, euh,
2: histoire quand même que c'est la, euh, bah, la même qualité. Sachant que le, ouais, le des... premier est sur Disney+, vu que c'est la Fox, ça a été racheté par Disney, donc ça serait bah, sur voilà. Disney+. Plus. sur
4: Disney+, voilà, comme Predator.
2: Exactement.
0: Oui, remarque, allez,
2: eh ben, écoute, allons-y,
0: l'été prochain, on veut Alita 2, allez, vas-y, pour le petit film de l'été. Ok, bah, je, je vais continuer, il y a juste un petit point musique parce que c'est tombé la semaine dernière, alors je pense qu'on en reparlera même peut-être à la fin du podcast, je sais pas Julien, je disais ça tout à l'heure, enfin je disais ça en off, mais je voulais parler du neuvième album annoncé pour le 10 mars 2023 de l'égérie quand même d'Upcast, hein, puisque vous savez de qui je veux parler, je veux parler de Lana Del Rey hein, qui va sortir son nouvel album avec un nouvel... Ouais, ouais, a... comme je disais c'est la
4: Jules française hein. elle sort un album tous les ans voilà. elle,
1: <rire> elle en avait pas sorti elle en a pas sorti cette année
4: donc nous on a Jules et les Etats-Unis ils vont faire un duo tous les deux ah.
1: <rire>
3: <rire>
4: ouais
1: bah écoute puis la
0: qualité est un peu identique quand même c'est un peu le même style aussi d'ailleurs euh, avec un extrait euh, fraîchement sorti qui est plutôt
1: bon aussi ouais, hein, on peut le passer bon en fond là parce que moi j'avais choisi un autre morceau pour la fin donc si je veux ah le bah mettre écoute
0: en... je ne savais pas bah écoute on le mettra bah je on va mettre un extrait effectivement hein, comme ça vous vous entendrez un petit peu ce que ça donne euh, alors ce que j'ai trouvé moi alors trouvé pas mal euh, et qui me donne un peu envie, c'est déjà que ça a l'air d'être quand même un, un album, euh, on va dire assez... Euh, assez euh, qui marche sur la collaboration, puisqu'il a l'air d'avoir beaucoup, mmh, beaucoup, beaucoup ouais. de monde. Comment, Julien il ouais, y a beaucoup d'invités. Ouais, beaucoup d'invités, euh, du rap, il euh, y a Judah Smith, Tommy Genesis, entre autres. Hein, euh, donc, il y aura... Donc, j'imagine s'il y a du rap, s'il y a des autres styles, ça va être un peu expérimental quand même. Enfin en tout cas, on va on va passer sur euh, pas mal d'ambiance, pas mal de styles différents et surtout ce qui moi m'a hypé, c'est le producteur Jack euh, Antonoff tu qui reviens. avait fait ouais voilà, c'est ça qui avait fait Norman fucking Rockwell qui est quand même considéré et pas à tort d'ailleurs hein, comme son meilleur album donc du coup c'est plutôt intéressant de se dire tiens qu'est-ce qu'il va faire alors je sais qu'il pas je sais pas s'il produit tout c'était pas très très clair en tout cas il produit une partie euh, des des morceaux euh, voilà alors l'album attention je vais écorcher le nom évidemment elle peut pas faire un nom simple mais je vais essayer quand même de m'en sortir avec les honneurs il s'appelle Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard oh putain ah, je l'ai bien dit ouais. eh, franchement j'ai tout donné en gros il y, euh, y a un tunnel
1: sur euh, Ocean Boulevard quoi <rire> si on, tient le vent, on le vent, en le à la française, ouais,
0: remarque, ouais, mais c'est ouais, ouais, non, mais c'était long, tu vois, c'était enfin voilà. Julien, je sais pas, toi, si t'es complètement hypé par cet album, euh, ah bah, euh, toujours
1: toujours, euh, j'aime bien, bien le nouveau morceau, après voilà, j'attends la, la globalité de l'album, euh, moi je trouve que depuis euh, ça doit être depuis Honeymoon hein, je trouve qu'elle est, euh, bon, est impériale je trouve que tous les disques sont magnifiques, moi j'aime pas trop Ultraviolence, je sais que c'est un de ceux que certains préfèrent, et j'ai réécouté euh, Born to Die, euh, voilà, où je trouve qu'elle surchantait un petit peu, je trouve que les premiers étaient très très, alors je dis pas que c'est pas produit maintenant, parce que c'est toujours assez produit, mais je trouve que maintenant son chant il est beaucoup plus euh, naturel beaucoup plus vrai en fait, avant je trouve qu'elle avait ce côté où ouais, tu vois tu sens qu'elle cherchait à faire vintage je trouve qu'elle a vraiment trouvé son son euh, évidemment Norman Fucking Rockwell pour moi c'est un des meilleurs albums de ces dernières années euh, clairement dans tout enfin voilà en, en, dans tous les styles différents je trouve que c'est vraiment un chef doeuvre euh, voilà Et je sais pas si elle arrivera à le surpasser même si les autres d'après sont bons euh, non voilà donc je l'attends. La pochette est assez réussie aussi, hein, toujours un peu vintage aussi. On dirait presque un, un espèce d'album de, euh, presque des années 60 tu sais, avec tous les titres. Euh, quand t'avais tous les titres sur la pochette, là t'as tous les, euh, les invités sur la pochette. Euh, non non évidemment je l'attends euh, en mars 2023 euh, comme tous les albums d'Anne Ray. Je me dis que j'irai peut-être au concert pour une fois, voilà, pour aller un peu, en, tu sais, un, un peu en communion extatique avec euh, Anne Ray, Tu vois, un peu ah, va elle va te faire coucou. Voilà, je vais être là, une... je vais, je, je vais m'évanouir. On de aura peut-être le
0: droit à une interview aussi. -être. Pour
1: podcast ouais voilà c'est ça en français parce que
0: <rire> sinon c'est nul mais je pense euh... que ouais si on le fera pas mais... non non, <rire> bah, non très, moi j'avais ouais,
1: très très trippé là le morceau est très bien déjà.
0: et moi j'avais vachement apprécié le premier album et le côté évidemment uh, cinématographique et Lynchien uh, qu'on retrouve après mais là je trouvais que dans le dans le premier il y a vraiment ce côté uh, uh, voilà enfin uh, les, les films de Lynch d'une époque quoi donc uh, voilà elle, elle a d'ailleurs que...
1: repris Blue Velvet uh... ouais
0: oui, ça ah bon voilà. De toute façon, ça sentait. Mais t'as raison, il y avait un côté presque caricatural de, de, de cette ambiance. Euh, parce qu'elle était assez jeune et que ça démarrait, mais c'était quand même assez beau. Il, il était assez inégal hein, comme album. Moi, hein, ouais. qui, qui était le premier, surtout le premier. Mais ça reste quand même de la qualité. C'est vrai que c'était beaucoup plus. Euh, euh, comment dire, euh, homogène sur les derniers albums, plus voilà, on sent qu'elle a pris euh, qu'elle qu s'est bien entourée aussi, il faut dire, parce qu'elle sait s'entourer quoi. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'on va retourner vers quelque chose qui va être peut-être un peu plus, qui va un peu plus foutraque puisqu'il y a quand même un peu de tout, on verra. Euh, en tout cas, là, vous pouvez entendre l'extrait, son nouvel extrait qui vient de sortir. On va enchaîner avec euh, du jeu vidéo, Julien, bah donc, oui. si ça te va. Les, les Game
1: Awards, hein, puisque euh, c'était quand jeudi dernier, je crois, euh, à une h et demie du matin, donc c'était quand même très tard, hein, c'est pas pour Dim, hein, ça c'est pas des horaires pour Dim, à euh, une heure et demie, il est déjà, voilà, il est déjà couché depuis au moins 7 ou 8 heures, hein, il a déjà fait sa nuit complète, sauf quand on enregistre. Euh, bah, les Game Awards, c'est un peu le grand barou, le barnum final de l'année jeu vidéo, hein, c'est animé donc, par euh, Mr. Doritos Man, donc Geoff euh, Kiley. Euh, bah c'est pas loin je disais de je crois que c'est 3 heures d'émission, 3h, heures, 3h30 heures entre auto-célébration, école des fans puisque ça va distribuer un peu tous les bons points du jeu vidéo, discours un peu façon Oscar, hein, des fois interminable notamment avec euh, Christopher Judge, donc le doubleur de Kratos qui a fait euh, pratiquement, ils ont été obligés de l'arrêter, il y a eu la musique, tu sais la musique dans les cérémonies quand il faut partir, donc ils ont été obligés de lancer la musique et ce qui fait qu'il a d'ailleurs ça a renié un peu sur tous les, euh, les discours des, euh, des, des, euh, des nommés et des, surtout des gagnants, euh, mais on a eu quand même Al Pacino, hein. je sais pas si vous avez vu cette image Al Pacino était là et qui remettait des trucs bon on sent qu'il avait pris un gros cachet, il a peut-être besoin il... bon il a dit qu'il jouait pas aux jeux vidéo mais que ses petits enfants ils jouaient, c'était assez, assez marrant pour le coup, euh, et voilà donc c'est façon Oscar, il y a pas mal de pubs, hein. il y a même beaucoup, beaucoup, beaucoup de pubs hein. toutes les, je sais pas, une demi-heure, il y a au moins un tunnel de euh, je sais pas, de 10 minutes de pub, donc c'est assez insupportable. Et il y a quand même des annonces jeux vidéo. Donc euh, ça j'en parlerai juste après. Hein. Donc oui, c'est très long, on va dire que c'est rarement nécessaire. Du coup, bah, c'est pas très bien rythmé. Quand tu fais une émission de 3h, 3h30, bah, à un moment donné, bah, tu t'ennuies tu, tu un petit peu. Et euh, comme je disais, en plus tu t'ennuies, et quand c'est 3h euh, du matin, 4h du matin pour nous, Européens, alors évidemment hein, aux États-Unis euh, bah, c'est beaucoup plus euh, abordable en termes d'horaire, de, de, euh, mais pour nous euh, ça commence vraiment à piquer euh, quand tu vois, tu es là et que tu as ton énième pub ou ton énième discours qui dure dix plombs et qu'il est déjà à 4h du matin et que tu te lèves à 7h euh, ou 8h le lendemain. Donc ça c'est un peu compliqué. Euh, et je disais, bah, voilà, c'est un peu la distribution des prix pour tout le monde parce qu'il y a énormément de catégories. Hein. Alors des fois il les passe hyper vite, tu as des catégories, alors tu as tout, toutes les catégories catégories, euh, meilleur jeu mobile, meilleur jeu multijoueur meilleur jeu d'action, meilleur jeu alors des fois tu as des as des jeux qui sont dans les catégories auxquelles ils appartiennent même pas mais tu vois il y a tellement cette idée de donner des prix à tout le monde que bah voilà, euh, bah on bah va quand même. Alors nous n'a pas trop parlé des gothis, hein, on n'a pas fait les débats oui, comme Palmarès. On veut le Palmarès. Bah, hein. Je veux dire, en gros, il y a trois gagnants. Hein. Le, le grand gagnant, c'est évidemment Elden Ring hein, qui a été élu sans trop de surprises Game of the Year 2022. Même s'il y avait plutôt un, un match entre uh, God of War Ragnarok et Elden Ring. Hein. Tous les, euh, les youtubeurs ont fait des tonnes et des tonnes de vignettes pour dire mais quel est le Gauthier entre Elden Ring et, euh, et God of War Ragnarok qui lui bah, a raflé un peu le reste des prix. C'est-à-dire qu'ils ont donné le gothi et la meilleure direction artistique à, à Denring, et ils ont donné tous les autres prix à God of War Ragnarok, et l'autre gagnant, bah, c'est Stray hein, qui a tout raflé côté 1D euh, ouais, parce que, alors ça peut s'expliquer, parce que Stray c'est un jeu quand même qui est un petit peu décevant, c'est honnêtement pas le meilleur jeu, euh, même objectivement, hein, pas meilleur, le meilleur jeu 1D, mais c'est un peu la, le problème de la représentation de cette cérémonie hein, c'est à dire que, bah, les jeux c'est souvent les jeux qui sont les plus testés qui vont le plus apparaître, donc c'est un peu les gagnants c'est pas forcément, tu vas pas retrouver des pépites tu vas trouver les jeux qui sont les plus nommés à chaque fois euh, et moi je trouve qu'il y a quand même un problème de représentativité aujourd'hui parce que évidemment il y a de moins en moins de rédactions de jeux vidéo, donc maintenant on fait appel à des youtubeurs donc à des gens qui sont tout seuls donc résumer une année de jeux vidéo quand t'es tout seul c'est pas forcément évident euh, et je, je dis ça tu vois, sans, sans mauvais esprit parce que évidemment si tu fais ta chaîne tout seul par rapport à une rédaction, tu ne peux pas avoir joué au je sais pas, euh, peut-être 50, 60 jeux qui comptent dans une année. Tu vas peut-être en faire 20, 30, 40, mais tu ne seras pas représentatif. Donc je trouve qu'aujourd'hui, euh, c'est plus les jeux qui ont été le plus euh, en, en, en façade, qui ont été le plus dans la publicité, dans le feu, de la, dans le, dans le feu des projecteurs, euh, de, dans la lumière, que vraiment des jeux qui peut-être méritaient un peu plus. Donc tu sais à peu près que, bah, évidemment, stress a été très poussé par PlayStation. Le côté petit chat aussi a très bien marché. Et ce qui fait que tu as des jeux, peut-être, comme Immortality peut-être voilà des jeux qui avaient plus les honneurs euh, ou des jeux je sais pas comme Cult of the Lamb ou euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme euh, évidemment comme Tunic euh, bah, peut-être que ceux-là ils sont un peu passés à l'as parce qu'ils ont moins été représentés, euh, représentés dans les médias euh, après il y a quand même eu des annonces hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui regardent parce qu'il y a des, ce qu'on appelle des world premières donc un peu tous ces jeux qu'on n'a jamais vu ou qu'on connaissait mais dont on voit du gameplay euh, nouveau euh, bon j'en je ai retenu quelques-uns je vais être très rapide hein, alors dans le pré-show, parce qu'avant il y a même un pré-show hein, ça dure déjà 3 heures, mais ils se sont dit on va faire un truc d'une demi-heure juste avant, voilà, pour que ça soit encore plus long, euh, on a vu bah, un crossover qui était assez étonnant entre Dead Cells hein, le jeu français, le roguelike français et Castlevania donc, euh, très étonnant. Alors, on a vu juste une cinématique. Euh, mais voilà. Alors, je, moi, je n'étais pas un gros fan de Dead Cells. Mais euh, tu vois, un crossover avec Castlevania, je trouve que ça fait quand même l'événement. Euh, donc, ça, c'est plutôt intéressant. On voit que Konami, ils sont prêteurs de leur licence euh, à n'importe qui. Et c'est bien qu'ils la prêtent à des studios qui font plutôt des bons jeux. Euh, on a revu Replaced, hein, le, le Blade Runner. en... Ouais, euh, Yahoo, tu voulais ah, dire sur pas uh, Dead, au courant, hein.
4: Hein, Dead Cells Dead Cells. Castlevania, c'est qui qui bosse C'est le
1: studio français qui assure tout ou est... Ouais, c'est le studio de Dead Cells. Et ce sera genre un roguelike alors, en fait, on voit qu'une cinématique, mais je pense que ça, ouais, mais mais pour le coup, ça va être un, ça va être Castlevania dans l'univers de Dead Cells. Ah d'accord. Donc ça va être Dead Cells, mais avec euh, du Castlevania. Alors pour le coup, là, on voit qu'une cinématique euh, qui présente pas du tout le jeu, mais. Ce euh, voilà, sera un univers peu, pixel. A, euh... Ça sera, ça sera de... ouais, je pense que. Alors ouais, là, on voit pas trop à quoi ça pourrait ressembler euh, au niveau gameplay, mais je pense pas que ça va être très éloigné. Hein. Je pense c'est juste le crossover où on met Castlevania dans ah, l'univers de, de Dead Cells. On a revu Est, hein donc le Blade Runner en pixel art et vu 2D de Sad Cat Studio. Okay. Ouais, donc ça, on l'a vu dans le pré-show. Il y a un nouveau trailer. Euh, donc ça sort en 2023 sur PC et Xbox. Un jeu exclusif, niveau, moi je trouve. C'est toujours exclusif pour l'instant, ouais, je ne sais pas si ça sort ailleurs que chez Microsoft. Et honnêtement, je trouve que c'est un des jeux les plus classes en termes de DA qu'on qu peut voir. Voilà, C'est à la fois du pixel et en même temps des choses assez réalistes, notamment dans les effets de, de lumière qui font pour le coup euh, moins pixel art que d'autres jeux en 2D. Il hein. faut pas s'attendre non plus à de pure pixel art 2D. Il euh, y a aussi un côté hein, presque réaliste dans les effets et voilà, le rendu est très très impressionnant. Et le premier jeu avec lequel ils ont ouvert la cérémonie, c'était Hades 2, donc le nouvel jeu de Super Giant Game, qui pour la première fois fera une suite à un de ces jeux. Évidemment, est-ce que c'était envisageable qu'il ne fasse pas de suite à Hades après le succès du premier J'ai une question, est-ce que ça se prête à une suite ce genre de jeu ça peut être bah, vie, alors, ils vont
4: traiter d'autres euh, figures mythologiques. Alors y en a donc là,
1: c'est ouais, un nouveau personnage. Donc c'est euh, Méline Noé, qui est en fait la sœur de Zagreus, donc le personnage principal de, de Hadès. Euh, voilà, ça va toujours traiter de la mythologie. Hein, tu vois toujours les, les dieux. Euh, le gameplay a l'air quand même assez proche, même si elle aura des armes nouvelles, mais euh, on est dans la même représentation, le même style graphique. C'est toujours Darren Korb Darren à la musique, donc euh, bah, on reconnaît toujours ces, ces morceaux très, euh, très métal, hein, presque trash metal il y a un peu époque... Euh, un peu Metallica, Metallica des premiers albums. Euh, voilà. Est-ce que c'est une suite nécessaire voilà, Je pense que la question diao elle est bonne. Hein. C'est
4: -ce ce une, un une sorte d'add-on, je ne sais pas quoi. Ou... Est-ce que...
1: Est que ça sera entre l'addon, entre le 1.5 Est-ce que ça sera une vraie suite Est-ce qu'on en avait vraiment ouais, besoin ouais, après avoir pas passé 100 heures dessus euh... que... Vois, Parce que beaucoup se demandent est-ce qu'ils ne l'ont pas fait parce que c'était tu peux pas ne pas faire une suite d'un jeu qui a autant ah, cartonné quand tu es un studio indépendant. C'est au niveau financier. Alors après eux, ils disent que non, qu'ils avaient plein d'idées, qu'ils avaient, qu Voilà, mais bon, ils vont pas dire non plus, bon, on l'a fait parce qu'il avait de l'argent à faire. Euh, voilà, mais après le jeu a tellement marché, a tellement cartonné en 2020 ou 2021, je sais plus 2020, euh, que euh, bah voilà, c'est. Alors ils vont faire le même principe où ils sortent d'abord, je crois, une bêta, euh, et après ils vont, euh, ils vont euh, améliorer le jeu au fur et à mesure. Euh, voilà. Mais et bon, là, et je pense qu'ils vont avoir un retentissement dès le la lancement. Il a pas bêta, de multi dans
4: vrai. le premier. Euh, non je suis pas sûr qu'il y ait un multi. Parce là. que c'est ouais. pas à l'ordre du jour, ils peuvent, ils peuvent aussi, vu que c'est la, dans l'air du temps de faire des trucs multi Ouais là ils
1: ont l'air de partir sur un roguelike et godlike euh, ouais. classique. Ça se prête pas trop la... multi
2: hein. Comment, euh, je... Comment euh... je disais que ça se prêtait pas trop multi ce, ce genre de jeu.
1: Bah, il... Ouais je sais pas, pour voir s'ils arrivent à trouver quelque
4: ouais. chose. De... Pour avoir un truc frais tu vois, je me disais que, que faire une suite plus plus, après ouais. pourquoi hein, pas, mais... s'ils vont faire de la mythologie ouais, ça... nordique, mais bon, c'est pas à l'ordre du jour, ça pourrait être sympa.
1: Non, non, ça ouais, va rester ça. Dans, dans la mythologie <coughs> grecque. Euh, autre jeu, moi, que, qui m'a beaucoup impressionné, c'est le nouveau jeu de Ghost Story, donc le studio de Ken Levine, c'est Judas. Donc il y a une vibe euh, complètement BioShock, euh, mais encore une fois, alors techniquement, c'est très très beau, et surtout artistiquement, bah, on reconnaît vraiment le, la patte Ken Levine. Euh, moi je suis très très fan de ce côté alors là presque art déco un peu comme l'était Bioshock Infinite euh, voilà moi je trouve que ça c'est vraiment très impressionnant on voit pas beaucoup d'images de gameplay quand on en voit ça ressemble beaucoup à Bioshock avec cette idée des pouvoirs aussi avec tu vois il a un pouvoir dans la main de feu il a des, des, des choses comme ça et après le, le, le design fait vraiment Bioshock Infinite mais voilà moi je suis très hypé par le jeu, c'est un jeu pour le coup qui sortira exclusivement en ex-gen, d'ailleurs c'était une des tendances où on a vu beaucoup de jeux qui sortiraient uniquement sur PS1 qui est Series X et évidemment PC mais qui allait vraiment commencer à délaisser les seule, euh, ancienne génération euh, PS4 T1. et One.
4: Et son dernier, du coup, c'est Bioshock, bah, Bioshock Son dernier euh, jeu, Infinite, il, a fait, ouais. il a fait autre ouais, ouais. Temps, non,
1: non, il n'a rien fait depuis. Bioshock, il va continuer, ça a été repris par, par un studio pour le coup. Mais euh, on ne sait pas ce qu'il a fait entre temps. On ne sait pas ce qu'il a fait, il bon, a fait une euh, de vidéo, non, après, ou... Non, il a créé son studio euh, pour le coup, et après, il a travaillé, je pense, sur Judas. Pour, euh, voilà. Bon, après, il a eu pas mal de soucis aussi de réputation, c'est quand même quelqu'un apparemment qui est assez dur ouais. avec les équipes, donc... Euh, pour le coup, voilà, il y a peut-être aussi peut une remise en question, ou des choses un peu... Enfin, euh, construire une équipe et penser différemment à un studio, hein, c'est aussi à l'ordre du jour dans, mm. les, dans les jeux vidéo. Euh, autre surprise, hein, c'était quand même un nouveau Bayonetta, on avait attendu... Euh, bah, on a attendu 7 ans pour avoir... Euh, 3, <rire> et là, on a eu Bayonetta <rire> Origins Cereza and the Lost Demon, donc c'est un jeu d'ailleurs qui était teasé dans le 3, hein, pour ceux qui ont euh, un peu poncé le 3, il y, a un, il y a un petit passage qui fait référence, et même, qui est plus, je crois, qui est même jouable, euh, bah, c est, ça a l'air d'être un action-aventure un peu à la Okami euh, dans la représentation euh, graphique alors il faudra voir le gameplay parce que là on voit pas grand chose euh, c'est vraiment comment Bayonetta est devenu Bayonetta on est dans un monde complètement féerique avec des aplats de couleurs avec un style complètement différent de Bayonetta, euh, plutôt joli d'ailleurs parce que ils ont choisi un style visuel qui fait que techniquement bah, sur Switch euh, ça le fait pour le coup tu, tu vois le jeu, après voilà il faudra vraiment voir ce que donne le gameplay parce que là on voit pas trop comment ça va fonctionner que Ça rien. ressemble aussi un peu à ce qu'ils avaient fait tu sais, sur mobile euh, leur jeu avec ah oui, les euh, samouraïs qui est jamais sorti. Ouais, avec les samouraïs. Ouais. Ouais, qui sont ouais. que sur mobile. Euh, sur mac. Ouais. Je crois Ça de... ressemble un peu à ce, ouais, à ce visuel là. Et c'est qui derrière ouais. on sait pas euh, Alors euh, tu veux dire équipe dans c'est non hein, mais... Ouais. Euh, c'est un nouveau. Est, alors, il, euh, Camilla est toujours euh, directeur supervisor. Donc Ce qu'il était sur Bayonetta 3, mais euh, c'est euh, voilà, une équipe un peu différente de Bayonetta 3, je crois. Mais lui, il, est toujours, euh, il supervise. Putain, dire à... Et ça sort très vite, puisque ça sort en mars.
4: Ah ouais, dire qu'à la base, tu vois, la pauvre petite licence qui est surexploitée maintenant, c'est un truc de, de dingue
1: ça c'est ouf après faut voir je pense qu'ils avaient cette idée là ils l'ont poussé c'est un peu tu vois, comme s'ils sortaient je pense le jeu avec Jeanne tu vois, ils auraient pu se dire on va pousser un peu ouais. et sortir le jeu avec en Jeanne en attendant ça, pas le juste
4: pour dire que toujours en rapport avec ce kickstarter de bâtard qu'ils ont fait euh, nous ce combat on attend toujours le DLC de Lucas un jouable qui ressemble très fortement à celui de Jeanne qui est dans Bayonetta 3 hein, je dis ça
0: je dis rien mais j'ai l'impression qu'on s'est fait <rire> un petit peu enfler.
1: Euh, bon. un petit peu ils, ont,
0: ils euh, autre, je, je ouais. bah, excuse-moi, je te coupe. Mais ouais. euh, Bayonetta 3 il a, elle a gagné. Enfin, le jeu a gagné quelque chose. Ou ouais. Pas, meilleur, au, jeu vois,
1: euh, meilleur jeu d'action. Meilleur jeu d'action. Ok. Ouais, bon.
0: c'est bien. Ou moins, voilà. Voilà. On se demandait si oui, elle euh, avait euh, rappeler
1: quelque chose. Doug, Doug Bowser est venu rechercher le prix, donc le fameux Doug Bowser <rire> de Nintendo a remplacé euh, Reggie Fils avec son nom prédestiné. Le mec s'est dit oh c'est bon, je vais bosser là. <rire> Et euh, il a pas l'air très marrant par rapport à Reggie Fils mais bon voilà, il était venu chercher le prix pour euh, Platinum. Euh, Moi il a un nom marrant. Il a un déjà nom ça. marrant. Au moins il a un nom marrant. Euh, un jeu qui va faire plaisir à Dym, hein, c'est la suite de Star Wars The Fallen Order, c'est Star Wars donc Jedi Survivor, euh, une suite qui sera exclusivement Next Gen. Donc le jeu d'ailleurs est plutôt quand même joli. Moi alors évidemment le personnage manque un petit peu de charisme, mais, mais je pense que c'était aussi le but à l'époque de faire un jeu où t'incarnes un Jedi un peu, un peu lambda euh, moi j'avais beaucoup aimé le jeu qui empruntait pas mal d'éléments au, au Souls c'était une sorte de Souls Light plus que Light d'ailleurs euh, c'était vraiment intéressant quand tu jouais dans des bons niveaux de difficulté euh, le jeu et même, même en normal hein, c'était un jeu qui n'était pas, pas si facile que ça et il y avait vraiment ce bon feeling de la force euh, voilà moi j'ai trouvé que c'était un super jeu, tu l'avais fait j'imagine euh, Dim oh,
2: oui, oui, bah, je l'avais acheté des one et, ouais One bah, pareil moi j'ai beaucoup aimé euh... Est euh, pas mal, hein. Il est pas exemple défaut. J'espère qu'ils vont un peu zapper quelques trucs et puis euh, rajouter peut-être plus d'actions et peut-être moins de niveaux à couloir un peu euh, interminables. Hmm. Euh, mais ouais, je l'attends. C'est sûr que je l'achèterai celui-là. J'avais bien aimé le premier. J'ai envie de voir la suite de l'histoire. Donc euh, pourquoi pas ouais.
1: Ouais, bah, Tu vois, par exemple, moi je l'avais fait sur le Game Pass quand il était dispo avec le E-Play. Et là, je me dis, bah, s'il est pas dispo, je l'achèterai. Tu vois, Day One. Euh, je pense que c'est vraiment un jeu que j'ai envie de faire. Donc ça sort, je crois que c'est mars. Mars en mars, mars 2023. Ouais. Euh, autre jeu, bah, c'est le nouveau jeu des créateurs de, du créateur de Céleste qui s'appelle Earthblade, donc c'est pour le coup un platformer action vraiment très dans l'esprit de Céleste, c'est-à-dire visuellement ça ressemble beaucoup à Céleste, les musiques font très Céleste, pour l'instant on voit pas trop l'élément de gameplay euh, qui va un peu faire la différence. Pour moi j'ai l'impression de voir un jeu d'action aventure un peu lambda euh, à part les musiques qui rappellent un peu Céleste mais voilà pour l'instant j'ai trouvé ça plutôt pas mal et c'est intéressant parce que j'aime bien Céleste même si je trouve pas que ça soit le jeu aussi formidable que certains voudraient nous le, le faire croire mais pour le coup je trouve que là ça fait un peu plus lambda que Céleste et voilà j'attends d'en voir un peu plus sur un élément de gameplay un peu différenciant qui, euh, euh, qui pourra lui donner une identité en fait et ça s'appelle je l'ai dit hein, c'est Earthblade. Earth euh, Grosse gros annonce évidemment, c'est Death Stranding 2, hein. Kojima était présent sur scène, euh, Léa 2 était d'ailleurs dans le public, euh, alors ça s'appelle DS2 d'ailleurs, hein. ça s'appelle pas Death Stranding 2, hein. c'est peut-être qu'il va finalement changer le nom au dernier moment, ça pourrait être une, une pirouette un peu Kojimesque qui m'étonnerait pas, euh, Bah on voit euh, bah évidemment Léa 2 avec un petit enfant, non plus un, un bébé pour le coup, et Norman Ridus euh, torse nu, voilà. Bon, la cinématique est quand même très impressionnante en termes de visage, hein. c'est une exclue PS5, euh, voilà, donc vraiment un jeu next-gen, c'est quand même très très beau même si voilà on voit pas encore tous les environnements euh, le trailer est toujours euh, bah, très bien monté très bien foutu hein, c'est du du Kojima donc il est venu un peu en rockstar hein, puisqu'on le sait c'est grand ami de Geoff Keighley puisque Geoff Keighley était dans Death Stranding premier du nom euh, voilà moi je suis hypé parce que c'est Kojima et que j'ai beaucoup aimé Death Stranding c'est un jeu assez un, intéressant j'espère juste qu'il aura un peu plus de budget pour finir le jeu et les cinématiques et que ce sera pas des tunnels et des tunnels de dialogue avec Del Toro qui parle avec euh, tu vois avec Winding Griffin et que, voilà qu'il arrivera vraiment à faire ce qu'il a fait au début de Death Stranding, euh, voilà moi je l'attends vraiment beaucoup et bah voilà ça reste toujours un super créateur de gameplay, Ouais Yao. Et toi en tant que c'est
4: pas surprenant d'ailleurs
1: que Kojima fasse
4: une suite directe, je crois que c'était quand même ce concept et quand il avait un truc et non
1: bah, il, bah il je sais qu'il met a Metal Gear mais fait, je veux dire depuis bah, qu'il ouais. a oui mais, mais Zone, and, Zone of the Under il en a fait deux pas, ouais, non il a un autre projet, il a un projet pour euh, Microsoft, un projet avec le cloud. Oui mais
4: je euh... crois qu'il est enchaîné sur un truc euh, vraiment, je crois que c'était un one shot, euh, Death Stranding, mais qu'il avait passé à autre
1: chose, mais... Alors après peut-être que le jeu sera totalement différent dans son gameplay, parce que là on voit une espèce de base géante. Euh, on ne sait pas du tout comment ça va s'organiser. Euh, peut-être qu'il va complètement changer le concept du truc, euh, renverser la table et faire un truc très différent de, euh, de, de livraison de, de colis Uber quoi, ou de colis Amazon, quoi, tu qui était le premier. Ce qui fonctionnait très bien, c'était un très bon jeu, mais pour le coup.. Euh... Euh, voilà après rapidement on a revu la, on a vu une cinématique de Diablo 4 je le cite parce qu'en ce moment il y a plein de previews sur Diablo 4 et il sort l'année prochaine et que c'est quand même un des gros jeux euh, voilà on, alors, on sait pas du tout encore s'il sera sous pavillon Microsoft au moment où il sortira puisque le, le rachat de, de Activision Blizzard est un peu est toujours un peu entre deux eaux on va dire mais voilà la cinématique est, est, était plutôt impressionnante ça reste une cinématique mais voilà déjà ce qu'on avait vu les previews sont vraiment rassurants sur, sur Diablo 4 euh, et les deux derniers jeux, c'était bah, Crime Boss. Je ne sais pas si vous avez passé, vu passer ce jeu, euh, une sorte de GTA-like avec euh, au casting Michael Madsen, Kim Basinger, Danny Trejo, Danny Glover, Vanilla Ice et Chuck Norris. La vache putain C'est quoi D'accord. C'est dans là. Ouais, et d'ailleurs, Michael Madsen était euh, est venu sur scène pour le coup. Alors il a pris cher euh... ou pas ah, Il a pris cher quand même. Mais il est toujours assez. <rire> voilà, il a toujours. Bah, il, ressemble à cool son personnage dans, dans Kill Bill. Hein. Ah vrai, les ouais, deux. Ouais ouais et le jeu ça a l'air d'être du GTA-like plutôt années 90 donc, euh, mais avec un esprit un peu Vice City le truc un peu ah, plus yes. entre GTA et, et Sense Row, voilà le casting fait envie maintenant, euh, faudra voir ce que c'est et bah, le dernier jeu dont je voulais parler c'est le nouveau From Software, on le savait déjà qu'il était annoncé c'est Armored Core 6 euh, Fire of Rubicon qui sort d'ailleurs sur toutes les plateformes ah, évidemment maintenant que les From Software ils sont tout en haut, euh, un jeu avec des mecha, bah ça fait la hype et hein, et aussi à l'époque de ah, Armored Core 6 non, pas du euh, tout tout. Alors, je crois que c'est, je sais pas si c'est lui qui le dirige directement. Il faudrait que je revérifie, mais pour le coup, je crois. Je crois que c'est lui. Ah, c'est étonnant. Et il sort, ouais, c'est assez étonnant. D'ailleurs, je pense qu'il aura une grosse hype parce que maintenant, From Software, tu mets du From Software, c'est vraiment. C'est le Graal. Mais voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est intéressant parce que c'est intéressant qu'il vienne avec un jeu qui est un jeu assez ancien. Tu vois, c'est un peu comme s'ils relançait un Kingsfield et c'est un jeu qui n'a pas une grosse audience en dehors du Japon, par exemple. Et là, c'est intéressant de se dire qu'ils Ouais, est -ce que, mais est-ce que les gens vont l'acheter parce que c'est du, euh, du From Software Bah c regarde, c'est Kiro, les
4: ça. gens l'ont acheté, et... bon même ouais, ça ça à rien à voir, c'était
1: quand même une patte From Software. Ouais. Donc, mais me... là ça va être marrant de voir, voilà après il y a eu d'autres jeux, j'en ai retenu que 10, hein. il y en a eu évidemment d'autres, hein. Final Fantasy XVI, moi comme je suis pas très Final Fantasy mais il y avait quand même pas mal de, de jeux présentés, de, de jeux intéressants et même de, de jeux qu'on n'avait jamais vus, hein, comme Hades comme le Bayonetta, euh. ouais
4: ça va l'air d'être assez complet En truc, moi je crois que c'était un tout petit truc à la ouais. con mais non, Mais euh, c'est du un du 3 dure, hein. de
1: ouf en fait euh, en de... fait faut que tu le regardes en accéléré <rire> Tu vois, quand tu <rire> le regardes en direct et que t'es là et que t'en as un peu plus d'avoir 10 000 pubs pour le Game Pass, 10 000 pubs pour les jeux Nintendo, euh... voilà t'en peux plus quoi
0: en tout cas, merci de nous avoir fait une bonne petite synthèse parce que ça nous permet d'extraire de, 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 vraiment euh, le, bah, ce qu'il y avait de mieux, visiblement, quand même. Hein.
1: Ce que j'ai retenu après, il n'y ouais. un... avait oui. pas beaucoup plus de jeux que 10, honnêtement. Hein. Mmh. Il y en avait d'autres, mais il y en avait peut-être une vingtaine, je pense, à retenir. Après, il y avait plein de jeux dans le pré-show. Vu mais...
4: que mais toi, tu ne l'as pas trop suivi, mais de loin de ce que j'ai vu, FFC, ça avait l'air d'être un gros morceau, non Vu qu'il y a eu la date de sortie, tout ah, ou oui. ça, c'est un gros morceau. Oui,
1: oui, il y a eu la date de sortie, il y a eu une grosse cinématique, le jeu il est quand même très impressionnant. la cinématique ou c'est il y a une game euh, ou que est -ce que -là, est -ce que, non, non, je crois que non, non, le jeu, on le voit déjà, hein, pour le coup, il est déjà. D'ailleurs, il est, il est très très avancé, hein, je crois qu'il bah, il sort en juin, hein, juin de l'année prochaine, donc c'est, il doit être presque terminé, il doit être dans le débugage. Euh, non, non, c'est très impressionnant, en plus très Game of Thrones. C'est next-gen c'est
4: nice, ça Enfin, current-gen ah. Ouais,
1: faudrait que je revérifie, je suis pas sûr de ça, mais moi je pense que si, ça doit être, mais c'est une exclue PS5 qui me semble ouais, donc c'est la gros jeu,
4: c'est la grosse qu'il aura logiquement, la PS5 pour les prochaine
1: Ouais, parce que c'est une exclue de deux ans, mais tu vois FF7 remake, il est jamais sorti sur Xbox, on l'attend toujours, les gens disent ouais il va sortir, ça fait quoi deux ans, trois ans Et toi tu vas
4: pas le prendre, même si tu te dis pas, ah j'ai quand même le prendre, t'as pris Xenocross Xenoblade à un moment donné sur Wii U mec donc, je me me vrai. Dis, pourquoi ai tu ne prendras fait. pas f 16 <rire> Non, mais l'a suis... pas fait.
1: Oui, ouais, je l'ai pas fait, en même temps. Je suis pas très FF, moi. J'ai jamais été, même quand j'étais plus jeune, pour... tu vois, à, part le... à part le 6 et le 7 que j'ai fait, à l 10. C'est pour Jérémy,
0: 20, alors C'est un fan de RPG. Ah bah là, que là je... oui, pour le coup, oui. oui. Mais j'en ai encore, j'ai celui d'avant à faire. J'ai euh, le 4 5 RPG. Ouais, ouais. J'en ai plein à faire. Euh... Mais bon, en tout cas... Euh... C'est bien parce qu'on on se plaignait quand même du manque de jeux. Euh, et c'est vrai que tu avais été un peu euh, le premier à dire ne t'inquiète pas, l'année prochaine, il y aura des choses. Et là, j'ai. Tu parles de des jeux next-gen. Ouais, des jeux next-gen. Et pas que d'ailleurs, hein, mais du jeu un petit peu qui sort de la, de la Switch, quoi, quelque part. Hein, avec, euh, voilà. Et là, on va en avoir quand même. On va en avoir pour notre argent. Ah oui, et... Normalement,
1: en 2023, tu auras beaucoup de jeux uh, full next-gen. Uh, voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal.
0: Bien. On a fait le tour ben ou ouais, tu voulais bah, écoute, Merci beaucoup en tout cas. On va enchaîner euh, avec, euh, avec la chronique rétro et une chronique rétro euh, euh, qui va revenir effectivement sur, euh, sur une trilogie, une trilogie qui me, qui me tient à cœur. Euh, donc aujourd'hui on va parler, euh, du, comme je disais, une trilogie ô combien importante euh, avec des petits films, parce que ce sont des petits films par leur budget particulièrement pour les deux premiers mais en fait ce, vraiment, ce sont vraiment des monuments pour le cinéma que ce soit en termes d'innovation technique de rythme mais aussi d'humour on va parler de la trilogie Evil Dead du génial Sam Raimi <musique> Alors oui, pour beaucoup de monde, Sam Raimi, c'est Spider-Man, hein, euh, la pre enfin, voilà, première trilogie, hein, attention, parce qu'il y a plusieurs Spider-Man, hein, mais là on parle bien de la première trilogie, euh, voire même le dernier, Doctor Strange, hein, puisque c'était Sam Raimi euh, aux commandes, et pourtant, bah, pour nos nombreux cinéphiles, euh, un peu plus âgés, hein, c'est aussi euh, Mort sur le grill, d'ailleurs, euh, Dim l'avait prêté, je me rappelle quand on était au collège, hein, par exemple, euh, un plan simple, un autre film, un petit film, qui est pourtant excellent, mais voilà, petit truc qui est passé comme ça. « Mort ou vif hein, », euh, qui était extrêmement bien. « Darkman » aussi, enfin voilà, plein, plein de films comme ça. Et surtout, la trilogie « Evil Dead », et c'est avec une vraie nostalgie que je fais cette chronique, en me replongeant en plus de 20 ans en arrière, lorsque, en école de cinéma, nous avions comme examen de fin d'année, c'était quand même génial, la consigne de réaliser un film de 5 minutes, et on avait décidé de refaire la fameuse scène de la main de Evil Dead 2, euh, dont je parlerai un petit peu plus tard alors j'en profite pour passer un petit coucou à Johan et son film « Perdu la main » qui m'avait fait à l'époque me battre contre moi-même et même me jeter dans des poubelles euh, m'éclater la tête euh, sur des canettes, dans des canettes de bière euh, plusieurs fois d'ailleurs, hein, parce que forcément il fallait trouver la meilleure scène euh, mais heureusement hein, l'ami Johan n'était pas comme l'exigence de Sam Raimi et moi je ne suis pas Bruce Campbell, donc ça s'est plutôt bien passé car ce qui caractérise véritablement le travail de Sam Remy, c'est tout d'abord son côté no limites, le fait de pousser à bout ses pellicules, ses caméras et ses acteurs afin d'aller au bout de ses idées, souvent brillantes. Si je devais garder trois mots-clés pour désigner les débuts de Sam Remy, c'est « slapstick »,« texavrie et « technique ». Alors Slapstick, car on retrouve toujours cette nostalgie du burlesque et des situations drôles, mais qui passe par un degré de violence sur ces personnages. Texavry car cette violence est toujours proposée d'une manière délirante, hystérique et incongrue, proche de la bande dessinée, et des dessins animés euh, du bon texte. Hein, D'ailleurs, hein, on retrouve hein, toujours ce, ce côté un petit peu le loup, etc. Et... Le dernier mot-clé, c'était technique, car pour arriver à combiner les deux premiers mots-clés, Sam innove, innove et encore et toujours, avec ou sans moyen d'ailleurs, avec des styles toujours différents, empruntant à Harryhausen par exemple pour l'animation de ses monstres, mais aussi à Tom Savini pour le maquillage. On va commencer tout de suite avec le premier Evil Dead. Hein, on est dans la deuxième moitié des années 70. Sam Remy est un jeune homme enfin euh, fraîchement sorti de l'université où il rencontre d'ailleurs un dénommé Bruce Campbell en cours d'art dramatique, acteur iconique hein, de sa filmographie. Sam est passionné par le cinéma et surtout par les Stooges, euh, trois Stooges, euh, trois comédiens proposant des films délirants et burlesques. Il réalise plusieurs courts-métrages, dont un plus important que les autres, qui s'appelle « Within the Woods ». Ça, c'est son premier court métrage. C'est une sombre histoire de poignard maudit, de maison perdue dans la campagne, avec son acteur principal Bruce Campbell. Ce film, bah, vous vous doutez hein, où je veux en venir, ça sera le brouillon d'un projet un peu plus important. Evil Dead, budget de 350 000 dollars, équipe de 35 personnes et surtout du bricolage à tous les étages. On est à la toute fin des années 70 et on se doute que le film d'horreur connaît un franc succès grâce à des slasheurs comme Halloween et de nombreuses productions veulent bien euh, se lancer dans l'aventure du film d'horreur, petit budget, parce qu'on sait que ça rapporte gros avec une belle affiche racoleuse et des nanas un peu dénudées. Donc on se dit, tiens, du Evil Dead, ça va marcher. Evil Dead donc sera le parfait contre-exemple de ces genres de nanars qui, sont, qui ont été tournés tout, tout durant les années 70 mieux, il va devenir le fer de lance d'un nouveau genre, nouveau genre pardon. le pitch, des jeunes gens vont passer des vacances dans une cabane perdue en pleine forêt, malheureusement ils vont réveiller des esprits à cause d'un livre maudit, le Necronomicon alors sous cette histoire Lovecraftienne hein, on est face à un film âpre concis, abrupt, drôle, à cause de son caractère outrancier et surtout de ce sentiment de vraiment vivre l'horreur avec Ashley, aka Bruce Campbell, héros du film. Et pour cause, le film est tourné dans une vieille baraque, trouvée au fin fond d'une forêt du Tennessee, les acteurs tournent parfois 16 heures par jour, il n'y a pas de chauffage, on est en pleine hiver, pour faire vivolter ses caméras, Sam Raimi s'est débarrassé de toutes les fenêtres, donc vous imaginez bien le froid, euh, la seule chose qui chauffe la petite baraque, et eh ben c'est une petite, c'est une cheminée qui est mise en route. Les maquillages prennent parfois des heures. Les lentilles qu'on met, euh, qu met aux acteurs pour, pour zombifier en fait. Euh, si, enfin, on voit les yeux si caractéristiques dans le film, elles font hyper mal les yeux. On est censé les mettre que 15 minutes, mais des fois, ils les mettent plus longtemps. En plus, ils ont pas de produit pour enlever les lentilles, donc des fois, ils sont obligés de faire ça un peu à l'arrache. Euh, bref, le tournage est dantesque. Ce qui est très particulier et ce qui saute aux yeux de prime abord, c'est que la caméra ne tient pas en place. Elle court partout, d'une pièce à l'autre. Et c'est un procédé qu'on appelle « shaky camera hein, » ou qu'on nomme également le procédé de caméra à l'épaule. Alors c'est sûr que maintenant, c'est quelque chose qu'on connaît, mais euh, d'ailleurs c'est utilisé beaucoup dans les films de guerre, dès les années 90, le soldat Ryan, etc. Mais à l'époque... Mais à l'époque, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de très très commun. En parlant de Spielberg, Sam Remy, toujours dans un esprit de mouvement et de rythme frénétique, utilise comme dans les Dents de la Mer euh, ou l'introduction d'Halloween de Carpenters, le regard omniscient. Et ici, le regard omniscient, c'est celui d'un démon de la forêt, accompagné non pas d'une musique comme avec le requin, mais avec un bruit très caractéristique qui marque encore 40 ans plus tard. Je vous mets un petit extrait tout de suite. Ce film est une pierre angulaire dans le cinéma de genre car on sent une vraie qualité d'auteur et une technique incroyable pour un jeune d'une vingtaine d'années. On a rarement vu autant de maestria dans un si petit film et pourtant euh, tellement bricolé. Le public français ne s'y trompe pas et il va rafler plusieurs prix, dont le Grand Prix du Festival du Film Fantastique de Paris. Mais c'est surtout... Euh, euh, réputé pour être un des films qui a le mieux marché dans les vidéoclubs et en cassettes vidéo, avec 50 000 cassettes vendues la première année. Il sera diffusé aussi à Cannes en 1983. Si vous connaissez pas, ben je vous invite à découvrir cette première œuvre qui certes, ça a un petit peu vieilli, mais imaginez en recontextualisant, c'est juste incroyable pour l'époque. On passe quelques années... Et un film intéressant, mais bon calme, hein, avec bancal on en parlait tout à l'heure, avec ses amis, les frères Cohen, morts sur le grill, pour arriver en 87, et la suite de Evil Dead, qui va s'appeler Evil Dead 2.
3: 4 ans alors,
0: est-ce que c'est une suite hmm, Pas vraiment. C'est une sorte de remake suite avec un ton radicalement différent parotique et humoristique, proche du cartoon, le film devait se dérouler au Moyen-Âge normalement, mais le producteur qu'on connaît bien, Dino De Laurentiis, hein, trouve l'idée mauvaise et préfère retrouver la cabane et la forêt. On retrouve le personnage principal, Ash, à Cabros Campbell, qui retourne dans la baraque, perdu au fond de la forêt, et le combat va faire rage une nouvelle fois. Pour moi, ce film est ce qu'on appelle un chef dœuvre technique. Une perte singulière et un film virtuose rare qui met une claque à chaque visionnage. Je l'ai revu encore la semaine dernière, c'est toujours la même claque. C'est simple, il n'y a pas un plan qui n'est pas incroyable. On est à une idée technique par minute. Si vous aviez aimé l'esprit diabolique omniscient du premier film dont je parlais tout à l'heure, sachez qu'on le retrouve dès le début du film et il emmène littéralement H avec lui pour le traîner dans la forêt à des centaines de mètres de là avec une Sorte de gros plan en fich... euh, en, en, en fichail, euh, du malheureux héros. Ça annonce l'esprit du film. Ash va en chier grave. La force du film, c'est de proposer un solo de Bruce Campbell sur la première moitié du film. Pour ça, l'acteur s'est physiquement préparé euh, et va se battre contre lui-même, lui son double diabolique. Alors, on est entre du rêve, de la réalité, une sorte de schizophrénie, on est plongé dans une sorte d'Alice au pays des merveilles, en plus horrifique que la version de Lewis Carroll. H, notre héros, lutte contre sa folie en passant au pourrait voir ça comme ça à travers le miroir de la maison qui s'anime, les fenêtres, les meubles, les livres, mais aussi il euh, y a une espèce de, de trophée de serre qui, qui est accroché au mur qui rigole, mais on se croirait dans du Texavry. C'est complètement dingue. Avec une caméra en constant mouvement, il faut voir pour le croire. Pour moi, Evil Dead 1 et 2 sont deux faces opposées d'une même œuvre qui se complète et qui forme un tout. Si le tournage du premier film était sous le signe de la bidouille et du froid glacial, là les moyens sont plus conséquents, 3,5 millions de dollars. C'est un film de studio, il est tourné dans les studios de Laurentis et dans une température caniculaire, donc ça fait un parallèle au froid du premier. Les moyens techniques du film sont au service de la réflexion et de la mise en scène du maître Sam Raimi, cela entraîne le film et sa technique vers l'aboutissement d'un style, le cartoon live, en gros, c'est ce le film The Mask euh, et sa prétention à ne faire du texte avril live, mais en réussit quoi, on est vraiment là-dedans, quoi, pour moi, c'est The Mask qui réussit. Euh L'esprit burlesque du plastique est complètement présent et magnifié et modernisé hein, par le côté grand guignol. H se bat contre sa main, qu'il finit par se couper, ce qui permettra d'avoir un emplacement stratégique pour une arme plus que pratique, une tronçonneuse vissée à son bras. On voit hein, l'idée de la tronçonneuse, hein, qui était quand même quelque chose aussi d'iconique, avec Tommy Hooper, Toby Hooper par exemple, et Massacre à la tronçonneuse. Donc on reprend les références euh, d'avant. Concernant le tournage, une chose est sûre, il euh, euh, y a une franche camaraderie qui règne sur le plateau avec une équipe de krach hein, qui assure au niveau maquillage. Bah, C'était l'équipe de Tom Savini. Hein. Tom Savini, c'est celui qui a fait euh, bah, tous les zombies de Romero, donc euh, c'est pas n'importe qui, mais aussi du vendredi 13, etc. En revanche, bah, comme d'habitude, on travaille beaucoup, on travaille longtemps et c'est très dur, particulièrement pour les acteurs. Alors, hein, je ne reparle pas de Bruce Campbell hein, euh, qui fait chaud sur une grande majorité du film seul, mais aussi à l'image du frère Ted Remy qui joue le rôle de la cultissime possédée Henrietta alors si vous voyez le film sachez que le liquide épais qui coule de la possédée qui a accroché à un moment à un fil, c'est pas du, du produit créé par les maquilleurs mais c'est en fait de la transpiration qui a, qui a collé euh, tellement, bah, il, tellement il a chaud, tellement il en chie et puis que son frère lui dit vas-y continue c'est bien t'arrête pas etc donc imaginez un petit peu euh, l'ambiance le, le, pour le film on pourrait les parler des heures de film, je vous laisse l'occasion de le voir ou de le revoir d'ailleurs il passe en ce moment je crois que vous pouvez le retrouver c'est sur le bouquet canal plus hein, donc ça vaut le coup en tout cas c'est un succès modéré pour le grand public mais une claque directe pour les fans de films de genre mais aussi pour les cinéphiles qui reconnaissent en Evil Dead 2 une œuvre qui dépasse son style nanardesque genre pour enfin de, de ce genre de film pour proposer une œuvre d'auteur qui fait date et c'est ça qui est important c'est que ça devient une véritable euh, œuvre artistique D'auteur. On termine avec le moins bon pour moi, hein, bien évidemment, des trois. Euh, pas inintéressant, c'est Evil Détroit, l'Armée des Ténèbres. D euh, de Laurentiis donne cette fois-ci un budget plus conséquent. On était, hein, vous vous rappelez, on est passé de 350 000, 3,5 millions à 11 euh, millions à Saint-Brémy. Alors pourquoi c'est une grosse déception à sa sortie en 92 Car une nouvelle fois on change de style, hein bon ça c'est pas grave, on a l'habitude, de registre, on va vers le grand spectacle Moyen-Âgeux. Sam mieux a pu assouvir son envie de projeter H dans le Moyen-Âge et le film commence d'ailleurs directement dans cette période. C'est une sorte de cycle arthurien et des chevaliers de la table ronde mais en mode burlesque gentil, croisé avec Jason et les Argonautes et le voyage de Gulliver. Euh, loin de l'humour corrosif et violent du 2 c'est ça qui m'embête un peu plus le film est clairement plus grand public ce qui n'est pas un mal, hein, mais c'est juste que c'est moins drôle. On sent véritablement que le film a été bridé par la production et le rythme en devient parfois un petit peu bizarre. Il paraît un peu malade, ce film, en tout cas son montage, entre moments de pure folie visuelle comme les films précédents avec euh, hein, des scènes, encore une fois, hein, où c'est la folie, mais des passages un peu plus lents, un peu, un peu plus poussifs. On se demande des fois l'équilibre, c'est un équilibre peu, un peu bizarre. Donc clairement, le film sorti en salle n'est pas le montage souhaité par Sam Raimi et c'est bien dommage. L'humour est beaucoup moins slapstick euh, qu'on avait tout à l'heure, mais joue sur plutôt l'anachronisme de la situation une sorte de bah ouais je vais dire une sorte de, de visiteur inversé un peu hein, si on veut et malheureusement bah ça prend pas toujours on retient évidemment les petits H créés à la suite d'une destruction d'un miroir et surtout bah on retient H qui est encore plus badass et surtout encore plus débile misogyne antipathique le symbole de l'anti héros mais qui va définitivement rendre le personnage de H iconique et culte il y avait même une fin normalement du film où il était censé sacrifier des petits enfants sur l'hôtel du, du, du grand méchant. Alors, ils se sont dit, c'est peut-être un peu trop violent, on ne veut pas le faire, mais c'est pour montrer quelque part le, le rôle de H euh, qui va être de plus en plus poussé. Euh, voilà. Et et c'est vrai que c'est extrêmement drôle à ce niveau-là. Il restera un combat dantesque avec une armée de morts impressionnante pour l'époque, hein, avec un hommage à Ray Arizon en stop motion, mais aussi en matte painting, parce que forcément ça coûte cher, on n'a pas forcément des milliers de moyens, donc il y a beaucoup de gens aussi qui sont peints pour faire les squelettes, euh, et pour garnir effectivement la masse d'armées de squelettes, mais c'est vraiment très très intéressant et très très sympa à voir. Il devait y avoir une suite, où Ash arrivait normalement dans le futur face à des robots pour continuer de se battre, elle n'existera pas, mais finalement, c'est plusieurs décennies plus tard que la suite de notre personnage H est de retour, avec la série H versus Evil Dead, en trois saisons, et euh, alors j'ai commencé la série aussi, un premier épisode réalisé par Sam Raimi lui-même, reprenant la suite directe de son personnage fétiche, et franchement, on, on, on perd pas au change, on a l'habitude, on remet nos chaussons, et, et c'est bien, bien pour un, c'est bien, bien filmé, et c'est plutôt une excellente série, en tout cas pour le début. Euh, je vois Dime qui acquiesce, je pense qu'il aura et puis il y a vous aussi, donc ils auront peut-être quelques commentaires à faire pour conclure, on voit dans l'Armée des Ténèbres une nouvelle euh, euh, ex, enfin, incursion dans la bande dessinée comme dans euh, Shadowman, en son temps, et les autres Evil Dead, mais surtout une facilité déconcertante pour Sam Raimi de varier les plaisirs et de réussir à insuffler son art très particulier dans des genres radicalement différents. A posteriori, on n'est pas étonné de savoir qu'il va révolutionner le film de Super-Héros quelques années plus tard, mais ça c'est une autre histoire, et des films comme Un Plan Simple, Un Film Noir, ou Une Famille, un peu beauf découvre une grosse masse d'argent ou encore mort ou vif, hein, western spaghetti mettant en scène une héroïne, viendront garnir une filmographie très hétéroclite mais pigrement cohérente du maître. En attendant, je vous conseille de revoir Evil Dead 1, 2 et 3, cette fausse trilogie horrifique mais réelle réussite qui marque un tournant dans, le, de, dans la manière d'appréhender le cinéma dans son sens large selon moi. Voilà, c'était un petit peu long, mais y a, on pourrait y rester encore des heures parce que pour moi, c'est vraiment une pierre angulaire du cinéma et surtout du cinéma moderne. Ouais, Dim.
2: Tu l'as pas fini, la série
0: Je l'ai pas fini, non. Je l'ai pas fini, je l'ai commencé là. Ouais.
2: Non, d'accord. Je, je voulais spoiler un truc, mais je laisse tomber. Et du coup, tu penses quoi aussi du remake qui était sorti, je crois, en 2014 ou 2015
0: Je l'ai. Euh, Alors, je confonds. Je confonds avec l'autre film de Sam. De Sam Raimi, je crois, euh, dans les ténèbres ou je sais plus quoi, avec une euh, que j'avais. Ah oui, mais je crois que excellent. Je pas vu, j'ai pas le souvenir. Jusqu en enfer.
2: Bah, le remake de, du, de Evil Dead, il est, il est pas mauvais. Ils ont essayé de faire autre chose, euh, un truc, enfin euh, de revenir un peu aux sources, plus euh, gore et sombre que le enfin comme le premier. Et moi, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Ah. Ah et... non, moi,
4: moi c'est juste que je suis pas fan de film d'horreur. J'ai fait l'erreur justement d'aller voir ce film. J'ai pas dormi depuis pendant un mois. Hein. Ah, le, euh, le remake,
2: il est très violent, très il gore flipper, et très hein. sombre. Alors, il fait bien flipper. Et euh, là, il va avoir aussi un nouveau Evil Dead hein, qui, doit, qui est produit par Sam Raimi, ouais. Evil Dead Rise, il me semble.
0: Ouais, j'ai entendu ça. Qui et, a un ouais, petit côté
2: euh, The Red. Où ça va se passer dans un immeuble ou qui va être infesté c'est les Dead je crois c'est comme ça qu'on les appelle les monstres dans les villes dead Ouais euh...
0: c'est ça, ouais, ouais. Ah, là, Du
2: coup ça a l'air d'être plutôt pas mal aussi ça on va voir Mais, euh... Mais le remake euh, j'ai dit un petit, un petit coup d'œil c'est ah, assez intéressant que...
1: Ouais Julien toi Ça m'a remmis j'ai aucun souvenir du 3 C'est à dire que autant le 1 et le 2 le 2 je l'ai vu des dizaines dizaines de fois quand j'étais plus jeune Mais Alors le 3 j'ai aucun souvenir donc je, je me disais, ouais, chez Sam Raimi, en fait, faut éviter les trois. Hein. Bon, J'aime bien Spider-Man 3, mais c'est toujours un peu là où ça baisse un petit peu, tu vois, en qualité. Mais voilà, non, pour le 1 et le 2, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, c'est des pierres angulaires euh, du, du cinéma horrifique, euh, sans, sans souci, quoi. Tout le 2, moi, c'est vraiment que le 2, je préfère.
0: Euh, ouais, bah après, on passe au-dessus <coughs> du, du, du film d'horreur, justement. Oui. Hein, là,
2: on est dans le... Dans, dans l'humour, ouais, ouais Dim.
0: Ouais, pour moi, Evil
2: Dead 3, à un moment donné, c'était un petit peu comme euh, bah, Mad Max 3 ou euh, Conan le, la suite de Conan le Barbare. C'était des suites pour moi qui n'existaient pas, que je pas à regarder. Mais au final, en le revoyant, je me suis dit que. Euh, ouais, quand on accepte que ce n'est plus vraiment un film d'horreur, mais plus un film d'aventure, comme tu pouvais dire. Il y a quand même des bons passages, et je trouve que Bruce Campbell, euh, il donne tout dans ce film. Et oui, j'aime bien aussi le côté euh, hommage à Harry, à Harry Ozen, euh, les décors, euh, même l'humour, il y a des trucs qui marchent quand même. Hein, euh...
0: Oui, 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 bien sûr mais il est déséquilibré en fait comme film et, et quand tu parles de ce qui est assez drôle quand tu vois euh, comment il s'appelle Ash euh, effectivement euh, et sa cicatrice en fait qu'il a et qu'il va garder et qu'on voit maintenant c'est une cicatrice qui s'est faite parce qu'il s'est blessé mais comme un malade sur le film parce que visiblement Sam Raimi lui a demandé, enfin, on voit bien dans le film hein, il fait n'importe quoi. Hein. Mais euh... Il aime bien, il
2: aime bien maltraiter Bruce Campbell. Hein. Même dans la toute petite apparition dans Doctor Strange, ouais. il s'en prend quand même plein la gueule.
0: <rire> ah bah, de toute façon. Pour ceux qui, pour les plus jeunes hein, qui nous écoutent, il hein, si, euh, a pour le dans le dernier Doctor, Doctor Strange, il y a énormément, énormément de références. des trois films et particulièrement du 2. Euh, c'est un truc de fou quoi. Il y en a plein, plein, plein. Quand il se bat contre sa main et tout, ouais, Dim.
2: Ouais, non, je voulais juste aussi dire parce qu'on on parle de Bruce Campbell, mais quel acteur ce mec. Alors il joue pas super bien. Il est toujours un peu à la limite de, de mal jouer. Il, mmh. il en fait des tonnes, il en fait des caisses et tout. Mais qu'est-ce qu'il est drôle, quoi. Il a une tête, ce gars. Et, et ouais, c'est un... limite plus un cascadeur qu'un acteur, ce gars. Quand tu vois tout ce qu'il fait, ouais, dans le 2, quoi. Il se bat contre lui-même et tout. Enfin, est... ce mec, il est fou, quoi. Et même dans la vraie vie, il a l'air complètement taré. Hein. Tu lis ses interviews, il déconne à mort et tout. Enfin, il est génial, ce gars, quoi.
0: Bah, je sais pas si vous aviez vu un film qu'il avait tourné où il jouait à un sosie d'Elvis de... Presley. Ouais, voilà, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, excellent. Aussi. Comme. Ouais. <rire> C'est un peu du, du grand n'importe quoi. Ok, on mais passe moi, on me au... pas mon avis, moi. En Ah, mais excuse-moi, de... Yahoo, eh, désolé. Yahoo, excuse-moi, je, je croyais que tu coupé ton micro. Mais toi, oui, justement, toi, t'as vu plutôt la... Là... Alors, en fait,
4: moi, ça mon avis. Non, je, je suis totalement passé à côté du 1 et 2. Et même dans ma tête, pour moi, Evil Dead, c'est le 3, en fait. C'est vraiment le 3. Attends, ah c'est marrant ça. Parce que moi ah j'ai ouais, connu. Euh, j'avais même pas vu, j'avais vu juste des bruits, mais c'est le, le fameux passage avec les, les squelettes qui m'ont fait penser justement à Jason et les Argonautes, vu que j'étais à fond dans, à, 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 à Rehausen. J'adorais ce, cet artificier, enfin, ces, ces créateurs. Donc euh, moi j'adorais les FX par, par ce biais, et notamment. Euh... Ah, le choc des titans. Donc euh, voilà, donc pour moi euh, ça me mis. C'était Evil Dead 3 et Darkman. Je crois que même j'ai vu Darkman avant, les Evil Dead 3, je sais plus comment. Si je dis pas de bêtises Et en termes
0: de d'années, ouais. ouais. Et en même temps c'est logique quelque part, parce que normalement on était censé avoir l'âge de regarder plutôt Evil Dead 3, qui était le film un petit peu euh, pour nous les gamins, parce que ça faisait... Pas trop peur et c'était un peu les films d'aventure à la effectivement même presque pas loin des parce que j'ai envie de dire mais il y a le côté aventure il euh, y a pas trop de sens ça fait peur mais alors que le 1 et le 2 surtout le 1 là c'est plutôt du traumatisme ouais. hein, quand on regardait ça euh... et puis on était là pour le et coup c'était euh, moins des films pour nous donc ça m'étonne pas que tu dis ça, et marrant. ça m'étonne pas c'est logique et ça m'a
4: remis c'est un peu comme enfin toute proportion gardée c'est un peu James Cameron entre euh... enfin, sa saga Evil Dead c'est comme Terminator pour moi il y a le Terminator... Terminator 1 qui est vraiment genre vidéoclub il y qui est grand public, mais grand public plus plus, c'est une masterclass ce film et ça me faisait toujours rigoler, de pour moi c'était limite un film familial de 2 par rapport au premier, j'ai toujours vu les Evil Dead 1 et 2 des films justement de genre, et le 3 c'était un film familial, et ouais pour moi ils n'existaient pas les deux en vrai, et j'ai découvert euh, bah, notamment à, à, en m'intéressant au cinéma, en m'intéressant à Sam Raimi, et, et j'ai vu le remake justement... Euh, euh, pour me faire une idée parce que moi, le 1 et le 2, à chaque fois que je les vois, j'ai toujours l'impression que ça va pas me faire peur. C'est vraiment des trucs de briques et de brocs. Et <rire> c'est un truc pour moi que ça a très très mal vie En fait, si je vois maintenant, je pense que malgré le fait que tu les vendus, s'exécute et tout, je pense que j'arrête pas. Je trouve ça trop mauvais en fait. N'ayant pas grandi avec le et une vision de maintenant, le... j'ai déjà vu des brumes pour moi. C'est peut-être que le 2, c'est peut-être euh, plus ouais. enfin meilleur dans la fabrication que le 1. Enfin,
0: de ce que je et comprends. le, le... Le 2, t'as le côté cartoon qui fait que c'est en fait es devant un texte Avery violent, enfin tu sais une espèce de Chuck Jones, tu vois. Mais du, les mains c'est vraiment Le bip, bip et le coyote, mais bon. Alors que le 1, il ça, c'est pas drôle. Enfin, ah ça, je crois que c'est. Tu vois, vois je peur. confondais,
4: je crois que le 1, c'était drôle et que le 2 aussi c'était drôle non, non. en fait. Tous les deux c'était drôle. Non
0: non, non bah, le 1 est drôle parce que ça va loin et parce qu'à un moment il y a du sang partout, ça gigle, ça machin. Mais c'est pas, c'est drôle par route comme je disais tout à l'heure, par ouais. à cause de le côté outrancier euh, quoi. Mais pour moi, le 2 est le 2, c'est un vrai hommage à Texavri et au Slapstick, quoi. Vraiment, on est là-dedans, quoi. Ouais, Julien.
1: Mais après, ça, ça, tu sais, c'est toujours marrant la perception que tu peux en avoir. Tout à l'heure, le film dont tu parlais, c'était Jusqu'en Enfer, le, celui qui avait fait. Ouais, euh, ouais, je ne euh, savais plus, ouais, c'est ça. Et, ouais, et tu vois, par exemple, moi, je, je, je me souviens, je l'ai vu avec ma femme qui est très... Enfin, euh, quand il y a des films d'horreur, elle a un, un côté un peu viscéral qui fait qu'elle a du mal, en fait, à regarder. Alors que, tu vois, nous, par, dans la salle, je me souviens, les gens, ils rigolaient. Moi, je trouve que c'est un film qui est assez drôle. Alors que parfois, le, le côté euh, horrifique, ça peut complètement te glacer. Je sais qu'aussi, euh, euh, Greg avait vraiment, euh, vraiment flippé pendant euh, Jusqu'en Enfer. Alors que pour c'est plutôt une comédie horrifique, tu vois. Je trouve que les effets qu'il emploie dedans, et pareil pour éviter d'être deux, pour moi c'était plus cet esprit là d'avoir un film qui est presque humoristique, quoi. Ah, bah oui, oui puis... ça dépend de la, de la perception que tu as et de la réception que, que le bah. spectateur en a, quoi. Après, le deuxième est clairement drôle, c'est oui. drôle, le ouais. deuxième, mais pour ouais, certains le... ça peut faire peur, tu vois. Je pense ouais, après,
0: il a... y a quand même euh, quand enfin euh, voilà, il y a des y a la main, la main, quand elle, la main, elle, elle parle, elle rigole, c'est ridicule, enfin, je veux dire, à un moment. Euh, C est, c est, c est. Là, bah, je, je revu, j'ai terminé hier, hein, donc, euh, donc je l'ai revu, je l'ai vu en plusieurs fois, mais c'est de l'humour, c'est de l'humour, et, et là, autant le 1, tu peux flipper à cause de l'ambiance poisseuse, crade, etc., autant le 2, clairement, tu t'as plus peur, même les monstres, ils font pas peur, ils ont des têtes de cons, hein, franchement, c'est mais voilà mais c'est même il y a des trucs ouais mais c'est mais c'est les mouvements de caméra qui sont impressionnants et, et c'est pour ça que quelqu'un vraiment a conseillé si vous en avez jamais vu voyez le 2 parce qu'en termes techniques euh, c'est enfin c est, c est, oh. Tous ceux qui ont voulu faire, c'est ce que je dis. mais vraiment tous ceux qui ont voulu faire du cinéma, quand ils ont vu ce film-là, ils se disent Mais putain, mais c'est ça que t'as envie de faire, quoi. Et il fait partie comme les Cameron, comme les Spielberg, comme, comme d'autres grands, de gens où tu, tu, tu sens qu'il y a une patte et tu te dis Mais c'est ça le cinéma et c'est pour ça que j'ai envie d'en faire, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai euh, quand j'avais vu euh, ce film à l'époque. Et je pense que il n'y a pas un gars qui a vu le film, euh, qui est en école de cinoche, qui s'est pas dit Putain, j'ai envie de faire du Sam Raimi ou j'ai envie de prendre ma caméra, l'acheter, etc., de faire des trucs que bouger dans tous les sens tellement c'est impressionnant enfin bref on pourra en parler des heures euh, Yao ouais tu ouais, voulais quelque donc, chose
4: du coup faudrait que je les revoie mais vu mon rapport au film d'horreur je crois que j'aurais du mal et c'est pour ça que j'ai préféré regarder la série comme on en parlait tout à l'heure avec, euh, avec Dim mais vu que j'étais pas du dans l'univers j'ai regardé par curiosité j'ai adoré les trois saisons et je, je suis même déçu qu'elle qu soit pas reconduite la série pour bon, moi ça aurait vite tourné en rond je pense à un moment donné puis surtout qu'il y a d'ici louest l'ouest dedans Qui est, qui est magnifique enfin, bref. Non, ouais, Elle est vraiment cool cette série et... Donc ouais, moi j'associe plus Ça m'a remis à Darkman que j'adorais quand j'étais petit Et là j'ai revu j'en avais parlé Je trouve qu'il a très très mal vieilli pour le coup Sur certains plans et certains, euh... ouais, certains plans, certains acteurs Mais euh, moi ça m'a remis J'associe plus à Spider-Man en fait en vrai. Et Mort au vif Oui bah fait. comme Donc, euh, normal Mort au vif aussi qui m'avait bien marqué, j'ai bien aimé Ouais, Spider-Man, le 1 et le 2, ben le 3 pour moi, voilà, c'est problématique, mais vraiment le 1 et le 2, c'était un rayonnement, et, et j'étais un peu déçu de voir qu'il qu retourne avec
0: Marvel, euh, dans, dans la sauce Marvel actuelle, mais bon, voilà. Ah, c'est voilà. une autre histoire, et peut-être qu'il nous fera un petit film, comme il aime bien faire, un plan simple. Tu, vous l'aviez vu, un plan simple euh, pas Moi, je pas souvenir, je ne sais plus si je l'ai vu. Moi, je crois que oui. Ah, je crois que oui. Euh... Vu. Ouais, Dim, tu l'as... Ouais, un
2: excellent film, comme... hein, j'avais beaucoup ouais. aimé aussi. Et il avait fait aussi un autre film euh, un peu euh, thriller, mais un peu plus surnaturel, il me semble, avec Keanu euh, Reeves dedans. Euh...
0: Oui, euh, oh, oui hein, avec une, cool. une nana qui, euh, qui a des le pouvoir de... Qui Blanchette. De... Ouais, ouais c'est ça. Intuition, ouais. il me semble. Il était Intuition, bien, il était ouais, bien aussi, ce film. Ouais. Ah, mais de toute façon, euh, voilà, hein, que ce soit des petits ou des gros films, il, il assure quand même à ce niveau-là et et voilà après voilà Darkman euh, c'est pareil ça a pris un peu une claque une... pour toi ça avait pas mal marché hein. ça avait pas mal marché en plus à sa sortie c'était un petit bah, peu y a eu des suites, le hein. Batman de l'époque ah, en
4: fait. ouais, c'était exceptionnel à l'époque mais les FX ouais. là c'est
2: il y a eu des a suites et aimé. il parle même de faire un remake ouais. il me semble hein.
0: ouais il y a eu deux suites euh, et ouais. après l'univers est intéressant en plus c'est plutôt pas mal quoi ok on enchaîne. Euh, Dim, tiens, tu t'avais la main, je te la laisse. Euh, et là, tu voulais parler d'un petit jeu vidéo. Alors, étonnant, euh, parce qu'on parle rarement de petits jeux vidéo euh, euh, qu'on utilise avec notre petite tablette ou notre petit téléphone. Et, et pourtant, tu, as, tu, as, tu, tu, tu y as trouvé un intérêt. Tiens, comme c'est étrange, mais pourquoi non Parce que ça <rire> parle peut-être d'une licence que tu apprécies partout particulièrement. Alors, un
2: jeu vidéo, euh, je ne sais même pas si on peut le qualifier comme ça. Hein. Je dirais peut-être même plus drogue. Et ouais, il me semble que c'est peut-être même notre toute première review d'un jeu mobile. Euh, donc ouais, comme je l'annonçais tout à l'heure, bah en ce moment, hein, je me suis mis à Marvel Snap et euh, bah, tout le monde parle de ça. Et je sais pas si je vais avoir euh, grand chose de plus à dire, mais euh, voilà, hein, je me suis bien fait avoir par ce truc parce que ouais, tu, on devient vite accro. Et pour moi, ouais, c'est assez exceptionnel hein, parce que je suis pas du tout un joueur mobile à la base. Euh, et surtout, bah, je suis pas non plus du tout, mais alors vraiment pas du tout un un fan de jeux de cartes d'habitude. Euh, par exemple, même dans The Witcher ou Assassin's Creed Valhalla, euh, c'est le genre de truc que je faisais jamais. Euh, ça m'a toujours saoulé et ça me coupait un peu, on va dire, du, du vrai jeu euh, d'exploration mais là voilà le seul truc qui m'a fait essayer au-delà de la hype générale bah ouais c'est l'effet Marvel et surtout euh, la collectionnite hein. moi c'est vraiment un truc que j'adore dans les jeux vidéo euh, ramasser des trucs les, les collectionner et là donc tu me proposes du collectionner un truc dans un jeu et bah là déjà je suis un petit peu acquis à ta cause mais en plus si c'est des cartes Marvel du plus bel effet et que euh, en plus, bah, tu peux les embellir avec des effets 3D, euh, par exemple. Bah, alors là, c'est bon, hein, je deviens complètement accro. Et dire accro, bah, pour parler de, Nar de Marvel Snap, bah, c'est vraiment pas déconnant. Hein. Je pense que beaucoup le savent déjà, euh, mais je répète un peu le principe. Alors, c'est des parties de cartes très, 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 très rapides qui te permet de gagner euh, toujours un, un peu plus de trucs. Et euh, à chaque partie, ouais, on a toujours un petit avantage. Euh, donc euh, voilà, ça devient euh, vraiment addictif. Et euh, moi, en plus, je suis le genre de gars un peu feignant. Hein, J'aime pas trop m'infliger euh, ce type de jeu avec plein de règles, euh, avec tout ce qui est cartes et tout. Généralement, ça me saoule vite. Et ben là, c'est hyper simple. Euh, tu as un board avec trois terrains et tu dois déposer des cartes avec différentes puissances euh, en lien avec les persos Marvel dessus. Tu peux déposer déposer quatre cartes sur chaque terrain, et celui qui a le plus de points sur au moins deux terrains remporte la partie. Euh, et les terrains reprennent des lieux iconiques de, de Marvel, et sur ceux-ci, il bah, y a des spécificités, et chaque carte a aussi des pouvoirs particuliers. Donc le principe est tout con, et quasi infini, car euh, on constitue toujours de nouveaux decks pour être toujours de plus en plus forts, euh, et on ne sait jamais sur quel terrain on va tomber et sur quel adversaire aussi et quelle cartes il a hein, parce qu'à chaque fois les cartes qu'on gagne c'est toujours un peu du hasard et euh, bah, c'est pas simple peut-être forcément d'expliquer à l'audio un jeu de cartes mais euh, voilà le principe il est quand même tout bête euh, tellement simple qu'il y, y a vraiment il euh, y a même pas vraiment de tuto dans le jeu on découvre les différentes subtilités euh, euh, et pouvoir des cartes à force de jouer et euh, forcément bah, ils savent bien te garder dans le jeu, hein. limite à chaque partie comme je disais tu gagnes de nouvelles cartes ou améliorations tu récupères aussi euh, bah, les récompenses des missions quotidiennes euh, que tu peux avoir dans le jeu et euh, bah, là tu commences à te construire le meilleur deck possible et tu te rends compte euh, vite que tu squattes euh, bah, tout le temps ton téléphone euh, bref ce truc c'est vraiment un piège et une drogue alors oui hein, c'est vraiment trop trop bien euh, mais du coup je sais même pas si je dois le conseiller ou pas à vos risques et périls, hein, bah moins de vie sociale, mais du fun et une certaine satisfaction de collectionneur accompli. donc à vous de choisir. Moi, j'ai choisi mon camp, hein, j'ai plus trop de vie sociale, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause et c'est pour Marvel.
1: <rire> ouais, c'est comme le, les acides, par exemple, c'est super bien, mais est-ce qu'on les conseillerait à des gens, par exemple
2: <rire> bon, C'est moins dangereux, je pense, quand même.
1: Ah. <rire> non mais c'est
0: ce surtout bien ce que je vois c'est qu'on s'ouvre, c'est bien parce que là on fait du mobile et je pense que comme tu disais Julien, je pense que le, la prochaine fois Tim, il va nous, il va nous conseiller les, en exclusivité les, les, les cartes Marvel du Auchan, <rire> ça c'est pas mal, et il va vous proposer de faire des échanges pour compléter son album et tout, on va faire une espèce de communauté de cartes au champ de Marvel, ça va être génial <rire> Bah, si on pouvait vrai, jouer aux cartes attir... au
2: champ à Marvel comme on peut jouer à Marvel Snap, euh, ouais, ça pourrait limite ça être cool. Hein, <rire> bah écoute, je euh, <rire> bah, sais ça au marche champ. aussi. Hein. <rire> si nous écoute. Bon, on continue. Merci,
0: euh, merci, uh, Dim, en tout cas. Euh, mais, alors là, moi, tu sais, moi qui suis quand même gros fan de Magic et de trucs, euh, je dis pas que je vais pas le mettre sur, le, le, sur, euh, sur mon téléphone, hein, tu
2: vois. Ah, je t'ai dit, dit c'est dangereux. Bon, hein, moi, là, maintenant, j'ai un peu changé mes habitudes. Je prends les transports en commun et limite maintenant je suis content de prendre les transports en commun pour pouvoir jouer à Marvel Snap. Ce qui
0: prend le bus rien que pour jouer.
2: Il va le Là, en ce bus. moment il y a la grève à la SNCF je suis obligé de prendre ma voiture bah ça me fait chier je peux pas jouer à Marvel Snap.
0: Il joue au feu rouge.
2: Ouais, exactement. <rire>
0: Bref Chut, mais non non c'est pas vrai ça c'est faux.
2: Euh,
0: Yao tu voulais nous parler de la bonne étoile. Euh,
4: les bonnes étoiles mais ça va être assez euh, rapide ah oui. vu que c'est tout frais j'ai vu. Aujourd'hui, ouais, donc c'est le dernier film d'Illo Kazu Koleeda, euh, donc réalisateur japonais qui s'aventure sur euh, les terres coréennes avec un casting 100% coréen, avec comme acteur principal le génialissime Son Kang. Oh, pour ceux qui demandent qui c'est, c'est euh, le père de famille notamment dans Parasite, euh, excellent film, hein, euh, un génial, excellent, excellent ah ouais. film
1: j'aime bien, pareil, oui, pas le meilleur,
4: <rire> euh, pas le meilleur joueur, mais très bon. Qui a été récompensé lors du néfice. festival de Cannes euh, <coughs> du prix d'interprétation, amplement mérité je trouve. Son acolyte c'est Dong Wang Kang qui a joué dans l'adaptation live de Jinro. Je ne sais pas si certains l'ont vu parmi vous. Moi je sais que j'avais vu, ça m'avait très, j'étais assez déçu. Il a joué dans Péninsule. Je crois que c'était la suite de. Non, que tu dis des bêtises de un train pour euh, Busan je, je crois que c'est ça, ouais. ouais, ça ouais c'était ouais, ça enfin, et est est vraiment, nul paraît, est ouais. vraiment nul à chier c'est vraiment
2: nul ouais vraiment j'avais détesté
4: donc euh, voilà bon, on, on, en gros c'est un road movie d'une famille cabossée euh, recomposée euh, à travers une partie de la Corée c'est un peu le sujet de base de de, de Corée un, des familles euh, un un peu unique et euh, à contre sens dans le paysage japonais mais là c'est dans le paysage coréen mais c'est un peu son fond de commerce j'ai envie de dire et, et ce qui est assez bien, un peu, moi j'ai pas vu euh, tant de films que ça de lui, je me suis rendu compte, j'ai vu ben, son dernier euh, une affaire de famille, je dis pas de bêtises, ouais, que je vous conseille, qui était vraiment, il y a avait la pomme ouais, qui était vraiment euh, excellent et il y a aussi Nobodino, Je vous dirais commencer avec celui-là si vous accrochez, vous pouvez faire toute sa filmo, mais qui est assez, assez trash, et bien, bien dur à, à suivre. Et, et... apparemment, Julien n'a pas aimé. <rire> non, je déconne. Mais mais non, j'avais
1: pas trop accroché à l'époque. Mais il faudrait que je le revoie. Voilà. voilà. C'est le seul mais... Coréen que j'ai vu et je me suis arrêté à ça. Mais donc...
4: après, j'avoue que quand même, c'est assez dur de rentrer dans ces films en général. C'est ce qui m'est arrivé, notamment avec celui-là. Je vous fait pitch. Euh... Rapidement, donc par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonnée. Ah, pardon, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d'un périple insolité et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé. Donc, comme je disais, ça va être une sorte de road trip euh, avec les deux protagonistes euh, qui vont s'occuper de ce bébé et après d'autres personnages vont se greffer euh, à eux. Et je vais pas trop épiloguer dessus, car d'une, comme je vous ai dit, j'ai vu tout récemment. Il faut que je digère le film, car j'ai trouvé assez long quand même par moment. Vu qu'il dure quand même 2h20, ce qui n'est pas rien. Quand on a un vieux comme moi, on commence un peu à pioncer dans le cinéma en fin de journée. Donc c'est compliqué. Euh, donc j'ai eu vraiment du mal au début, mais plus l'histoire a, a avancé, et plus j'ai réussi à entendre la psychologie des personnages, à me mettre un peu à leur place, à leur complicité et les enjeux aussi qu'ils vont devoir gérer dans, dans ce film et bon, en termes de casting de comme je disais vraiment tout le casting est bon euh, ils sont super touchants ils, ils véhiculent beaucoup beaucoup d'émotions pour j'en dirai pas plus aussi et puis avec une réalisation assez minimaliste mais très maîtrisée et qui met en valeur ses persos, donc les cadres sont toujours propres et toujours bien léchés puis les couleurs aussi euh, je trouve, Très très belle, et en plus jusqu'à cette conclusion qui est assez abrupte. Bah, L'image, pareil, de son dernier film d'affaires de famille qui était un peu assez choquante, et même Baudino, en ce qui me concerne, qui était aussi assez. Bah, même du début d'ailleurs, mais voilà, donc c'est assez choc. Et, donc, moi, ouais, je pas plus dans les détails car je faudra quand même que je le revoie, parce que ça m'a fait pareil pour une affaire de famille au début. J'avais un peu des réserves, et quand je l'ai revu, euh, j'ai kiffé direct. Donc, euh, moi, je serais toujours vous conseiller. Euh, le cinéma de euh, Koreeda qui, qui est assez frais, assez euh, qui change en fait dans le cinéma japonais, qui, qui parle vraiment des, des gens euh, d'à côté, enfin les « underdogs » comme on dit, donc de, la, de cette société euh, asiatique, et donc il est sorti le 7, bah c'est toi ça, il est sorti la semaine dernière, et pareil, je sais pas s'il est bien distribué, mais... C'est pas du tout bon. Il a toujours eu il a, la il publique en France, notamment. Ouais. Ouais. Et donc, ouais, après, c'est quand même 2h20 et le dialogue, globalement. Mais ça fait très de movie US. Donc, c'est je trouve que c'est assez pas mal comme proposition. Et en plus, c'est sa première euh, réalisation avec des Corée, castings coréens. Donc, euh, mmh. ouais. donc euh, non, bah faites -vous vos propre avis. Je crois qu'il y avait Falbalin ou je sais plus qui sur le Discord qui croyait que ça allait être notre œuvre commune. Pour le coup. Ah, ça aurait pu, ouais, c'est vrai. Donc, si jamais vous avez vu, je, je serais curieux d'avoir votre avis aussi au dessus. Euh, J'ai pas encore lu les critiques aussi des journalistes pour savoir ce qu'ils en pensent. Donc euh, voilà, c'était ma dernière euh, œuvre perso. J'aurais pu aussi parler de, de plein d'autres films, mais je me suis focalisé là-dessus. Un peu truc art Tu
0: conseilles euh, comme petit film pour aller voir en famille à Noël Ouais, grave
4: surtout avec les petits 2 ah ben, oui. ans la petites ou petites deux ans je crois
0: ça, crois, hein, voilà, ça, comment comment abandonner un enfant dans la rue ça c'est plutôt pas mal <rire> merci, yao ouais. pour, euh, <rire> merci Yao pour ce conseil on va enchaîner avec du jeu vidéo et bah alors là c'est du lourd il paraît ouais, j'hésite toujours à le prendre donc on va voir si tu arrives à me convaincre ah alors, ouais, je sais pas je...
1: tu fait le premier ah, oh bah je les ai tous fait. Le ouais. Non, mais le précédent, j'entends le premier. Oui,
0: oui, je l'ai fait. Oui, oui, je l'avais fait aussi. Ouais, Donc, ouais, je vais parler
1: dit. de God of War Ragnarok. God of War. Hein, on l'a annoncé dans le sommaire, mais évidemment, je dis le premier parce que c'est la suite directe de God of War de 2018. Hein donc où Kratos était, euh, était dans la mythologie nordique avec son fils Atreus euh, alors je sais, pas si je, vais, si, je sais pas si je vais te convaincre d'y jouer parce que c'est quand même un peu une déception pour moi God of War Ragnarok alors je vais être un peu à contre-sens de toute la, la presse jeu vidéo même si j'ai vu quand même des gens qui avaient moins aimé que euh, le côté dithyrambique du, euh, de, des tests hein, puisque c'était un, un des jeux les mieux notés cette année avec Elden Ring euh, alors voilà déception c'est toujours ça, encore une fois ce que je vais vous dire là ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu c'est même un plutôt un bon jeu, mais la déception elle est toujours à la hauteur de l'attente que tu peux que tu peux placer dans un jeu en début d'année, et moi j'avais beaucoup aimé God of War 2018, c'est un jeu que j'avais d'ailleurs platiné que j'avais fait vraiment à 100% tellement il m'avait plu euh, alors je vais pas m'attarder sur le débat du côté 1.5 parce que en fait c'est une suite directe de celui de 2018 hein, et évidemment qui capitalise sur ce qu'avait fait Santa Monica Studio à l'époque de God of War 2018, c'est à dire de renverser la table et de plus faire un beat classique, mais d'en faire une sorte de jeu solo narratif, avec ce, notamment bah, ce, ce, cette caméra derrière, euh, derrière euh, Kratos et ce plan séquence euh, du début à la fin. Euh, voilà, donc un, un plan séquence un peu faux parce que parfois, voilà, il, il rusait un petit peu, mais c'était quand même euh, une claque à l'époque de, de voir ça et de surtout d'arriver de, à montrer comment il pouvait réinventer une licence qui semblait quand même un petit peu euh, bah, un peu engoncée dans ses euh, dans ses chaussons et qui évoluait plus trop. À la fois le 3 avait pas trop évolué et encore moins ascension. Euh, voilà donc bah, surtout excuse-moi ouais, Julien ouais, qui ouais, est
0: arrivé peut-être à son paroxysme quoi parce que c'était on est arrivé à quelque chose qui était euh, topissime et pour faire mieux que ça voilà, il fallait changer le style voilà, excuse-moi. Ouais ouais, ouais.
1: ouais. ouais, ouais c'est tout à fait ça c'est-à-dire que tu étais arrivé au maximum et euh, on aurait bah, refaire la même chose ça avait plus trop de, de sens. Alors problème pour premier problème du jeu pour moi bah, c'est la construction. Il euh, y a en fait un, un hiatus encore plus grand que dans le précédent entre l'histoire principale et, on va dire, les Ketanets, les à côté Comme si, en fait, tu as l'impression que les devs, ils s'adressaient à deux publics différents. Euh, et, bah, l'histoire principale est rejoint, en fait, au... c'était déjà un petit peu le cas dans le précédent, mais là, on est vraiment dans les standards des triple-assos narratifs des PlayStation Studios. Euh, bah évidemment, euh, notamment, bah, on pense forcément à Naughty Dog et à Last of Us, mais... Dans ce côté solo narratif, ce côté un peu où t'as l'impression que tout est une cinématique géante mais jouable, c'est quand même un peu moins réussi que, que Last of Us. Euh, donc voilà, évidemment c'est extrêmement narratif, il n'y a pas un level dans ces séquences-là, là je parle vraiment de la partie histoire principale, t'as pas un level design qui est très très développé, euh, d'ailleurs il y a un exemple qui m'a beaucoup fait rire dans le jeu, c'est qu'à un moment tu, as, tu récupères un masque, euh, qui te permet en fait de savoir où te diriger, c'est à dire quand tu le sors il clignote et il vibre et euh, ça te dit bah faut aller à cet endroit là sauf que en fait le level design de ces séquences bah c'est littéralement un seul passage possible et pas du tout d'autres passages donc en fait bah ouais la porte elle est là, bah, le truc le chemin il est ouvert, le masque il clignote, ouais j'avais bien compris que c'était là qu'il fallait aller donc euh, c'est complètement... <rire> à la fois ça m'a beaucoup fait rire parce que je me suis dit mais alors... Je comprends que c'est un ressort narratif, parce que dans l'histoire que ça raconte, le masque il est hyper important, mais en termes de jeu, en termes de, en termes de game design, c'est complètement crétin, quoi. Parce que, alors effectivement, parfois, il y des petits passages secrets qui vont s'ouvrir mais c'est des passages. Parce que tout était fermé ailleurs, donc tu te dis, bah, il va bien avoir un passage à un moment donné, mais c'est quand même assez, euh, assez risible. Euh, donc, c'est des passages très fermés, en couloir, qui recyclent en plus euh, ad nauseum euh, toute. Euh, les mêmes mécaniques euh, alors tu as notamment cette mécanique avec les, les grues là tu l'impression qu'il y a des grues partout dans le, dans, le, dans le dans les royaumes de nains tu l'impression que les nains ils ont coopté toutes, toutes les régions pour mettre des grues c'est pas trop pourquoi donc c'est des grues que tu dois faire tourner alors la mécanique en soi elle est plutôt cool parce que ça fait tourner en fait euh, ça fait tourner ta grue et tu peux t'accrocher passer à un autre endroit mais sauf que là c'est 10, 10 fois 15 fois qu'ils vont le réutiliser pareil pour les euh, t'as un système avec t'envoies ta hache donc la hache les viatons tu l'envoies sur des surfaces réfléchissantes et ça te permet en fait d'ouvrir, des de casser des cristaux ou parfois d'attaquer des ennemis, ce qui est plus intéressant mais sauf que tu vas l'avoir, ok c'est sympa une fois, deux fois, trois fois, mais dix fois dans un même niveau, euh, bah, au bout d'un moment t'en peux plus, euh, donc c'est toujours un peu de ces mêmes styles d'Egnim et, et voilà, c'est un côté très fermé très basique du level design où vraiment on cherche à te raconter l'histoire, à te faire parler les personnages, et d'un autre côté bah, as toute la partie beaucoup plus ouverte du jeu euh, qui est une partie un peu pour ceux qu'on fait le précédent, euh, je sais pas si tu te rappelles quand es sur les, les petites barques Là, tu as, as les mêmes parties, ils ont repris cette idée avec les barques, et après, ils ont repris aussi avec les chi des chiens de traîneau, qui permettent de, de te déplacer dans des environnements beaucoup plus grands. Donc là, pour le coup, le level design, il, se, il, se, il est beaucoup plus intéressant, il s'épanouit beaucoup plus que dans la partie très fermée du jeu. Donc c'est là où tu vas avoir le loot le plus intéressant, tu vas avoir les ennemis les plus intéressants, tu vas avoir peut-être un petit peu moins d'histoire, un petit peu moins de narration, et en même temps, pas forcément, parce qu'on est parfois proche des, des quêtes annexes un peu à la Witcher, un peu moins bien écrit quand même, hein. quand je disais à l'époque, c'est les meilleures quêtes jamais écrites dans un jeu vidéo, bah clairement pas, non, vraiment pas, mais elles sont vraiment très très sympas parce que là, c'est un moment donné où bah, tout se mêle, c'est-à-dire que as un level design qui est plus intéressant, c'est plus ouvert, hein. même si c'est plutôt, c'est pas du monde ouvert, c'est une sorte de hub un peu comme le premier et là, pour le coup, toute la partie sur les terres brûlées, sur le cratère, c'est vraiment les meilleurs moments du jeu. Alors d'ailleurs, c'est un peu la question, je me demande comment les gens ont fait le jeu, est-ce qu'ils ont fait toute l'histoire euh, principale d'une traite, parce que, tu vois, c'est vraiment très séparé. T'as as la petite rune qui t'indique que ça, c'est l'histoire principale, donc tu peux aller à cet endroit, et des fois, le, le, les persos vont te dire, ah oh, bah si tu veux, on pourrait s'arrêter et faire euh, un petit euh, un petit tour dans les environs pour voir ce qu'on pourrait y trouver. Alors donc vraiment, il y a vraiment, tu vois, deux chemins presque très très différents, encore plus euh, marqués que ce qu'il y avait déjà dans, dans le premier. Et honnêtement, les quêtes annexes, voilà, moi je les ai trouvées vraiment passionnantes. Euh, vraiment intéressante et euh, moi j'ai fait un peu, j'ai alterné c'est à dire quand je me faisais un peu chier dans la partie principale je me disais bon allez je vais aller faire un peu les quêtes annexes et je restais souvent 2-3 heures sur les quêtes annexes parce que ça me captivait mais le scénario principal j'étais vraiment euh, bah, pff, un peu gêné parce que le problème, L'autre problème du jeu et de l'aventure principale, c'est l'écriture de l'histoire. Euh, moi j'ai trouvé ça très peu passionnant, c'est pas tellement épique, à part le début du jeu qui est très épique, la fin du jeu qui est très épique, et une ou deux scènes au milieu, mais le reste du temps, bah, contrairement au premier, il y a beaucoup d'allers-retours, il t'envoie vraiment à des endroits. Où ça sert pas grandement le scénario. Euh, C'est un peu va voir là-bas si j'y suis et tu reviens parce que voilà il y a des y a différents personnages et tu vas avoir des, des ils vont souvent coller deux petits groupes de un petit groupe de personnages et ils vont les envoyer à tel ou tel endroit. Euh, bah tu vois on sent que Santa Monica ils ont vraiment choisi la voie du solo narratif à la Naughty Dog mais il y a beaucoup de séquences un peu poustiques, des cinématiques interactives un peu déguisées et bah moi j'ai pas trouvé ça très bien écrit, je sais qu'il a eu le best narrative euh, cette année au Game Award mais par exemple tu vois toute la romance adolescence avec euh, Atreus et euh, un autre personnage euh, Boda, j'ai trouvé ça hyper euh, basique quoi, ouais, on est loin de l'écriture de Naughty Dog notamment dans Left Behind euh, où il y avait cette histoire entre Ellie et euh, un autre personnage donc une histoire adolescente, euh, pareil pour j'ai trouvé que cette année Requiem même si c'est un jeu qui a plein de défaut faisait beaucoup mieux dans la relation entre euh, les enfants et les adolescents, entre Hugo et Amicia là honnêtement, en plus comme ils n'ont pas un outil de capture de visage ultra perfectionné comme Naughty Dog bah finalement tu ressens pas grand chose euh, sur ces séquences là puis
0: excuse-moi, je te coupe, hein, mais quand tu vas par exemple un triangle stratégie euh, avec le scénario, où est vraiment tout est... Ça, est, ça me fait halluciner quand même des fois. C'est vrai que tu te dis euh, les, les, les les remises de prix, des fois tu te dis bon, est-ce qu'ils ont joué à tous alors, les jeux parce que, Alors après euh, honnêtement, je, piper, je, je
1: suis en minorité parce qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est un des jeux les mieux écrits et que narrativement euh, ça tue. Mais voilà, moi je le trouve pas du tout. Et le corollaire de ça, c'est que moi, c'est le principal grief que j'ai contre le jeu et contre l'écriture du jeu, c'est qu'en fait ils ont extrêmement, ils ont vraiment cherché à humaniser les personnages de God of War. Alors, c'était déjà un petit peu le cas, puisque tu avais cette idée que bah, Kratos, il était père de famille, donc il se posait un peu des questions d'Aaron, de comment il va élever son enfant, comment il va pas en faire, comment il va pas en faire devenir le, un nouveau dieu de la guerre, et puis Atreus, lui, c'était un enfant adolescent, une sorte d'adolescent, qui se posait plein de questions sur son origine, donc c'était déjà évoqué, mais je trouve qu'il gardait quand même cette espèce de mythologie, avec des personnages, tu vois, comme Baldur, qui était, euh, bon, vraiment, qui envoyait du lourd, là, il n'y a que, à part Emdal, qui est un perso un peu, bas du front, très mythologique, le reste des persos, alors tu te retrouves Toujours dans la maison des nains, là, Indri et Brock, là, et tu es là à boire des bières, à dire tiens, à faire un plan d'attaque, tu vois, ta marque c'est l'agence touristique, Ils sont là, ils se disent comment on pourrait faire pour aller attaquer Odin et aller à Asgard, tout ça. Et honnêtement, le côté mythologique, le côté presque mythique qu'il y avait dans les autres God of War, là, c'est totalement, euh, totalement dévitalisé, en fait. C'est vraiment des personnages avec des problématiques humaines. Et tu vois, par exemple, on parlait tout à l'heure de Hades. Hades, je trouve qu'ils arrivaient à garder des problématiques, un peu les mêmes d'ailleurs, les relations qu'il y avait entre Hades et, euh, et Zagreus, entre tous les dieux de l'Olympe et mais les dieux de l'Olympe ils étaient au-dessus des humains ils étaient pas au niveau des humains ils n'avaient pas des problématiques de savoir est-ce que mon fils il va revenir alors qu'il est parti avec une, une, une il est, on sait pas trop où il est tu vois c'est je trouve qu'ils ont tellement humanisé que ça en devient moi j'ai trouvé presque ridicule alors je sais que c'est à plein de gens qui ont aimé parce que ça les a touchés parce qu'il y avait un rapport à la filiation mais tu peux faire un truc de filiation tout en gardant ce côté euh, mythique et mythologique qu'il y avait dans les précédents god of war quoi euh, surtout,
0: surtout le personnage quand même qui est quand même c'est une brutasse Enfin, il a buté toute l'intégralité de, des dieux qui existent oui. sur Terre, quoi. Oui. Donc, à un moment donné, tu peux pas... Tu peux il, pas regrette là, peu, f... il regrette
1: un peu,
3: il
0: regrette un peu. bon, il a pas regretté pendant des années, tu sais. Le mec, tu te demandes pourquoi il regrette. Et c'est ça qui est presque, aussi, presque un petit peu dommage. À la limite, tu crées une nouvelle licence, mais tu... Parce que c'est compliqué, quelque part, tu peux tu t'essaies de lui enlever le côté badass qui te plaisait avant, et t'essaies de justifier des choses qui sont pas excusables en fait, bah, ça fait et, un peu bizarre et, et surtout
1: que t'as ce côté où euh, il va casser des monstres, et les, les finishes sont toujours hyper impressionnants, ouais. où il éclate des monstres, il leur fout des trucs dans les tripes, et même il coupe des têtes et tout ça et après quand il va revenir, il va dire ouais ça serait bien quand même qu'on arrête un peu de faire la guerre et que qu'Atreus, il, il part pas non plus du côté obscur à buter tout le monde, tu vois donc il y a toujours un peu ce côté, alors c'est toujours dans les jeux vidéo, hein, quand tu joues à Last of Us, finalement euh, tu te dis, bah, euh, ou un peu Tomb Raider, tu sais, où, quand elle va tuer, euh, son premier animal elle va être dévastée alors qu'après elle va tuer 55 humains à la chaîne sans aucun souci quoi ouais yao il bah, est papa c'est normal les gars <rire> oui mais à, autant dans le précédent je trouvais que c'était plutôt bien fait les questions qui pouvaient se poser le côté il voulait pas le laisser tu vois devenir un peu ce que lui il avait été il y avait le rapport aussi avec la mer, avec Fai, qui avait euh, voilà où ils allaient mettre les cendres euh, tout en haut de cette cette montagne il y avait quelque chose qui était assez noble dans ce là là il restait bourrin et il restait bourrin Là, il est toujours euh, un peu bas du front, mais il se pose quand même beaucoup plus de questions. Et en même temps, je trouve pas que le personnage de Kratos soit le plus problématique. Je pense plutôt au personnage notamment euh, euh, d'Atreus que je trouve pour le coup assez mal écrit. Alors, évidemment, dans tout ça, il y a quand même des qualités. Hein, pour terminer, c'est que c'est un jeu qui est hyper beau. Est un, on peut pas, voilà, moi, je, alors, en plus, tu peux le faire en 120 FPS si tu as une télé. Donc je te dis, en termes de fluidité, c'est assez ouf. D'ailleurs, Tout le monde sera content parce que tu peux le faire... Alors, pas toi Jérémie parce que je... au delà de 30 fps tu commences à paniquer mais si tu le fais en 30 fps tu auras la 4K 30 fps donc le meilleur du, du visuel mais quand même une caméra ou quand tu tournes la caméra tu as un peu envie de vomir tellement ça, ça, c'est pas fluide, moi j'ai joué en 120 fps c'est plutôt entre 90 et 100 et c'est assez dingue de voir un jeu aussi beau qui tourne à, bah, au delà de 60 fps, déjà le 60 fps c'est très bien mais quand tu vas au delà c'est bizance bah, hein. je peux te dire que quand tu es adepte de la fluidité euh, moi j'aurais j'aimerais que tous les je tourne comme ça hein, franchement alors après c'est un jeu croshène mais qui est quand même hyper beau enfin franchement t'en prends plein les yeux déjà suite 2018 était assez magnifique et là c'est aussi beau voire plus et encore plus fluide pour le coup moi, ben ouais, je l'ai fini, ouais. Euh, j'ai pas fait encore toutes les 4 annexes. J'ai passé entre 60 et 70 heures à peu près. Euh, C'est à peu près 25-30 heures pour faire l'histoire principale. Et après, comme moi j'ai fait beaucoup d'annexes, vu que c'était, comme je disais, c'était le truc qui me passionnait le plus. Euh, j'ai passé énormément de temps, mais j'ai encore beaucoup de choses à faire. Ils ont remis. Il y a beaucoup de endgame, hein, pour le coup. Euh... Oh ouais, ça s'appelle le défi le défi c'est le défi un truc comme ça et t'as un mode au dessus qui s'appelle God of War et je le trouve plus dur que le précédent euh, notamment les Berserkers je les trouve encore presque alors je sais pas c'est parce que j'en je ai pas encore fait beaucoup j'en ai fait que 3 sur 12 mais euh, pour ceux qui l'ont fait il y avait notamment les Valkyries qui étaient les personnages hyper balèzes je trouve les Berserkers presque plus balèzes il y a encore des Valkyries aussi il y a des ennemis qui sont assez dur le jeu dans la quête la, la, la principale est assez simple même en difficile euh, puisque après en plus quand tu améliores tes armes puisqu'il y a une composante que moi j'aime bien une composante RPG avec plein d'armures différentes un peu comme il y avait dans le précédent que tu vas pouvoir améliorer que tu vas pouvoir construire avec les nains avec Brock et, euh, et euh, voilà qui, qui va te construire les armes et les armures moi je, trouve que, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont Ouais, alors le menu, le menu est encore bordélique, mais tu, mais honnêtement, j'ai trouvé que c'était plutôt, euh, plutôt, moi j'ai trouvé que ça a ajouté de l'intérêt à faire du loot. C'est-à-dire quand tu as dans les quêtes annexes et tu trouves une super armure, bah es content en fait d'avoir eu cette récompense. Et euh, non, moi je trouve que ça fonctionne, ça, ça, fonctionne bien même si le menu il gagnerait un peu à être beaucoup plus lisible. Mais on avait ça aussi sur du Witcher 3 où le menu au tout début était complètement euh, imbuvable et, et là c'est beaucoup moins le cas ici. Pour le coup, tu le comprends assez vite, même si c'est assez assez chargé, et je trouve quand même le gameplay très bon, le gameplay combat, c'est-à-dire que ça reste quand même un solo narratif avec une base de beat em up, et euh, honnêtement, alors au bout de 60 heures, tu commences à avoir fait quand même le tour, du, au 30 heures, tu as fait le tour du gameplay, hein. c'est pas Bayonetta 3, mais il y a quand même euh, pas mal, ils ont rajouté, alors c'est pas, pas la folie dans ce qu'ils ont rajouté, mais t'as une arme de plus, t'as des jauges en plus qui font quand même un petit peu la différence, t'as des, des nouveaux coups, as... et le jeu a toujours une espèce de, comme ça, de punch de côté viscéral euh, qui le rend quand même hyper agréable en termes de parade aussi, t'as toujours ce côté avec les parades parfaites où tu peux aspirer avec ton bouclier, il y a vraiment pas mal de choses à faire en termes de combat, tu peux vraiment orienter le combat comme tu veux si tu veux un bouclier plus offensif ou quelque chose de plus défensif, honnêtement c'est un bon gameplay pour un jeu solo narratif triple A quoi. De ouais, euh,
4: toute façon moi j'ai ai pas, ai, ai pas aimé euh, la proposition... Euh. Euh, du, précédent, du précédent de base et j'étais limite je m'étais fait chier en termes de boss surtout parce que là c'est plus diversifié je trouve j'ai l'impression que dans le premier il n'y en avait pas tant que ça ils n'étaient pas super intéressants sauf de le premier bon, ouais. de boss hein, je parle de boss, boss vraiment, à de
1: boss alors, de boss, je, je trouve pas qu'il y en ait beaucoup plus, mais je peux me tromper. Par contre, c'est le bestiaire qui est beaucoup plus diversifié. Euh, dans le premier, tu faisais vite le tour du bestiaire. Là, t'as beaucoup plus d'ennemis. Après, honnêtement, c'est toujours un peu les mêmes patterns. Et souvent, tu réagis à l'attaque ennemie parce que soit elle est rouge, c'est-à-dire qu'elle est imparable, soit elle est jaune, c'est que tu peux la parer. Donc souvent, tu fais pas trop gaffe à ce que l'ennemi fait, à part quelques ennemis qui vont te balancer des trucs, qui vont cracher euh, du poison. Mais sinon, c'est tout le temps. T'es plus dans la logique. Je regarde pas ce que fait l'ennemi, mais je regarde la couleur du truc et je le pars à la Alors des fois, ils alternent un peu les attaques, mais on n'est pas dans la finesse d'un DMC5 ou d'un Bayonetta. Après, c'est un jeu bah, qui ne base pas que tout sur son gameplay, parce qu'il y a ah une bah, partie ouais. euh, même pas vois, la narrative, question. et voilà, c'est et... plus un beat'em up pur et dur parce... pour le coup, donc c'est difficile de le critiquer sur la partie gameplay qui est quand même très très... Moi, c'était pas
4: la partie gameplay, parce que quand même, mine de rien, God of War, c'était connu aussi pour des boss de, de taré, je m'en souviens, dans les ouais. opus précédents, et là, euh, <rire> la proposition de... sa de, 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 de nouvelle orientation, le je trouvais ouais. que les boss, ils étaient trop peu présents, et pas... Peu charismatique, et je me demandais justement ce que dans le 2, enfin euh, dans la suite là actuellement, est-ce qu'il y en a bah, quand même oui, qui, qui marquent que, alors, tu vois et Genre ouais, un boss de fin typique, parce que dans le premier, sans spoiler, euh, la fin j'étais un peu tombé sur. Je me dis ah, tout ça pour ça. Quoi. Enfin, il n'y avait pas un. Ouais, un pic
1: là je, de je trouve fou. quand même les boss. Euh, en, bon, ça a été un peu teasé, hein, tu, à la fin du 1, on voyait Thor, hein, mais ouais. euh, pour le coup, euh, voilà, non, il y a quand même des boss qui sont assez intéressants. Euh, mais comme je dis, c'est moi je ne le trouve pas assez épique pour un God ouais. of War, donc du coup, euh, c'est plutôt. La, le début est très épique, tu, voilà, tu prends une petite claque au ah, début. Comme le premier quoi. Après, ouais. Comme le premier. Et après, la fin aussi est très épique. Okay. Et au milieu, bah, c'est un peu creux en termes de boss. Et
4: ça incite à un troisième Ou pas forcément euh, sais
1: pas. Non, pas forcément. Moi je, alors, Normalement, ils n'ont pas prévu de faire une, de finir, de faire une trilogie sur, euh, sur Asgard. Après, par contre, ça incite à d'autres God of War. Mais je sais pas avec qui, je sais pas où. Euh, mais pour le coup, ça sera pas à Asgard. Je pense qu'ils vont arrêter la mythologie nordique. Là. Donc voilà, ça reste un très bon jeu. Euh, honnêtement, j'ai pris du plaisir dans les 60 heures, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de, de petites choses qui m'ont un peu, un peu sorti du jeu et que je trouve vraiment... Est moins bonne que dans euh, l'autre et euh, même moins bonne que ce que peut faire euh, par exemple tu vois Last of Us 2 c'est un jeu qui m'a beaucoup plus impressionné et qui a pas mal de similitudes finalement avec enfin euh, ouais, ils ont vraiment cherché à rejoindre ce, ce courant aujourd'hui du jeu vidéo qu'on voit aussi avec euh, Plecter et QM qui sont vraiment les triple A solo narratif avec euh, caméra derrière l'épaule et, euh, et euh, voilà très couloir avec parfois quelques zones un peu plus ouvertes euh, bah, je trouve qu'ils le font quand même moins bien que Naughty Dog en termes d'écriture en termes de motion capture en termes de aussi tout ce qui est visuel tout ce qui est euh, animation faciale aussi où là ils ont vraiment de l'avance Naughty Dog. et ouais j'avais
4: une dernière question au niveau de la musique c'est comment du coup euh, bah c'est avait... très
1: bien mais je trouve encore une fois qu'il a gagné le prix alors que dedans tu avais du Plague Tell Requiem avec la, la Béaute de Rivière qui me semble très supérieure voire Xenoblade 3 apparemment beaucoup euh, pensaient que ça serait plutôt ça non il y a par exemple il y a une chanson qui est très bien il y a des thèmes qui sont très réussis toujours avec les cœurs, mais c'est très très classique quoi parce
4: qu'il y avait le thème c euh, c toujours, du euh, premier, tu vois, qui était mortel là pour le coup ouais. j'ai adoré mais. Ouais ouais
1: ouais ouais c'est très bien, repris. mais c'est pas, euh, pas aussi marquant ouais. que le premier. C'est
2: toujours euh, Bir qui qui fait la BO, c'est ça euh, je crois que c'est toujours lui, ouais, pour le... ouais.
1: Non, la BO est très bien, mais je trouve qu'elle est quand même très dans, les, euh, dans, dans la, 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 la droite ligne de ce que vous avez quoi. fait sur la première. Et du coup, moi, il n'y a Standard pas des thèmes gens. qui me sont restés comme dans le premier, à part cette chanson qu'ils on, qu ont d'ailleurs jouée au Game Awards, euh, qui est plutôt réussie. Euh, les thèmes sont très bien, mais souvent, ils sont bien intégrés à l'intérieur des combats et du jeu. Donc, il n'y a pas un moment où je me suis dit, tu vois, par rapport à ce que fait De Rivière dans A Plectel, où vraiment la musique, c'est presque un personnage du jeu, et presque trop, puisque tu sais, c'est une musique qui s'adapte à ce que tu fais c'est <coughs> euh, une sorte de musique adaptative donc on la remarque beaucoup plus mais il y a beaucoup de thèmes dans euh, Plague Tale qui m'ont beaucoup plus marqué cette année que, que dans uh, God of War Ragnarok mais c'est une bonne BO hein, pour le coup
0: Ok donc c'est God of War Ragnarok, Ragnarok ouais. qui est sorti sur PS5 PS4 4, plutôt ouais. à jouer sur PS5, je, sais pas. Non, je crois qu'il tombe pas, pas mal il sur PS4. Très 4, il bien il sur Pro,
1: euh, même s'il va faire un bruit d'avion pour ta console. Oui, après, euh, oui. si vous pouvez le faire sur PS5, vous l'aurez hein, ouais. ré... soit en résolution 4K, soit en, ouais. en 60 ou okay. 90 FPS. Donc un très vrai. bon jeu, mais pas forcément le génie annoncé. Voilà, bon. c'est
0: ça. plutôt, voilà, Oui, c'est ça.
1: C'est exactement ça.
0: Super. Eh ben, en parlant de génie pas forcément annoncé, on va rester dans le froid avec. Euh, je voulais. Donc là, c'est pas une nouvelle rubrique, mais c'est le conseil quoi. C'est-à-dire que je, rapidement, j'ai vu un film euh, Netflix qui est sorti et qui visiblement marche un petit peu et qui s'appelle Troll je trouve qu'il porte très très bien son nom et si vous voulez j'avais été hypé et pourquoi j'ai été hypé je pense que Dee va me suivre là-dessus il y a quelques années j'avais vu un film qui s'appelle Trollhunter qui était un film que j'ai acheté d'ailleurs en Blu-ray qui était un film qui était sorti en fait que j'avais vu au, à Gérard May et c'était, vous savez, à l'époque de la, de la mode euh, des REC, euh, des, des euh, Blair Witch, de Cloverfield, etc., avec ces faux documentaires euh, film, filmés caméra à l'épaule. Et en fait, Trollhunter, c'était le même principe avec des chasseurs de trolls, justement, en Norvège, où ils essayaient, selon la mythologie, de récupérer euh, donc des trolls et savoir s'ils existaient existait vraiment. Et moi, j'avais trouvé ça. Alors, je sais pas, Dime, tu l'avais vu, toi
2: Euh, troll Hunter, ouais, je l'avais vu ouais. à l'époque, ouais, c'était pas ouais. mal, ouais. c'était plutôt rigolo.
0: Euh, ouais.
2: J'étais vach vachement hypé aussi par le troll de Netflix, j'avais vu la bande-annonce, je me disais, ouais, ça a l'air cool, ça a l'air bien fait, mais...
0: Et ben voilà, bah moi, par euh, pareil. Donc, euh, troll, euh, univers, je me dis, ok, alors euh, j'ai été hypé, je me suis dit, allons en Norvège, et on va regarder le film troll. Alors, euh, bah, malheureusement, si vous avez 1h45 à perdre, bah, écoutez, euh, euh, bah... Prenez-les, ou passez votre chemin, malheureusement, euh, parce que, bah, en fait, il euh, y a tout le démarrage, l'enrobage norvégien, vous voyez, il y a la musique, le conte, le décor, la nature grandiose, euh, et là, tu fais, ah, oh", voilà, tu te dis, t'es bien, tu vois, vous voyez un petit peu ce côté, euh, comment dirais-je, seigneur des anneaux, vous voyez, les grandes étendues, la caméra av avec de l'avion qui avance, la musique, le petit conte avec la gamine qui explique qu'il y a très longtemps, il y avait des trolls sur terre, machin et tout, bref, on est bien, et là, catastrophe, Roland Emmerich sort de ce corps <rire> c'est à dire qu'au bout de 10 minutes bah en fait c'est euh, du Roland Emmerich euh, sans originalité sans saveur mais avec encore plus de maladresse, de la nanardise et des lourdeurs et des blagues pourries et euh, voilà, c'est un humour au ras des pâquerettes, qui a des incohérences absolues. Le monstre, enfin, le troll qui normalement, enfin voilà. Euh, enfin, je sais pas. Euh, enfin, im imagine, enfin, même l'incohérence du truc. Vous trouvez, vous découvrez un énorme troll qui défonce tout. Vous allez chercher qui Bah, vous allez, je sais pas, chercher les mecs qui peuvent le défoncer, quoi. Enfin, enfin à un moment donné. Non, eux, ils vont chercher une scientifique. Mais. Tout ça pourquoi Parce qu'ils ont vu des traces géantes que tu vois par satellite de très loin que c'est des traces de pas, mais personne n'y croit, sauf toi, public, spectateur, qui voit que c'est des traces, et elle qui dit « mais c'est des traces de pas, mais c'est sûrement des traces de pas d'un géant, ce qu'on voit avec des photos satellites, mais, mais tout le monde fait <rire> « mais c'est impossible ». C'est quoi alors Il t'explique. Enfin voilà. Déjà rien que là, moi j'étais déjà sorti parce que je trouvais ça tellement con. Et voilà. Et en fait, bah, c'est elle qui va essayer de sauver le monde. Mais mais en face, vous avez Godzilla quoi. Enfin, vous voyez, c'est c'est Godzilla en face quoi. Hein c'est pas c'est pas Clodo quoi. Donc vous voyez, vous vous retrouvez dans, dans cette situation là où du coup c'est pas possible. Enfin et du coup, enfin voilà. Alors il y a les militaires qui vont se faire dégommer euh, les uns les autres avec les. Alors oui, il y a des scènes qui sont assez sympas. Mais je reviens juste sur le. Alors peut-être qu'il y en a qui vont aimer. Moi les trois je trouve ça plutôt sympa mais là on dirait Gimli enfin vous voyez un nain géant en pierre avec une barbe pleine de mousse dégueulasse et une queue de Saiyan vous voyez de super Saiyan c'est complètement ridicule enfin moi j'ai pas du tout accroché euh, donc ce que, ce que je disais c'est une espèce de film catastrophe Godzilla King Kong sauf que ben bah, voilà le, le monstre ressemble à rien j'ai lutté, je me suis endormi trois fois pendant le film, à chaque fois j'arrivais à me réveiller, et je me rendormais, je me réveillais, puis j'étais jusqu'au bout quand même, parce qu'il fallait aller au bout, enfin bref, à la fin, ça fait un espèce de, vous voyez, un Godzilla, puisqu'il attaque la ville, enfin bref, complètement con en plus, enfin, voilà... Et jusqu'à un moment où je réalise que le film est réalisé par qui Par justement le réalisateur de Tomb Raider où j'avais réussi à tenir 7 minutes. Donc finalement là j'ai pu tenir jusqu'à 1h45 en me dormant 3 fois. Bref, si vous avez une daube à offrir à Noël ou si vous n'aimez pas quelqu'un, vous lui dites regardez ça à Noël en famille. Comme ça vous allez bien pourrir leur soirée. Euh, mais sinon je vous conseille de revoir Trollhunters parce que celui-ci est rigolo. Mais ça c'est vraiment une Pure bouse. Franchement, je ne sais pas. Enfin, je sais pas. Peut-être que dans le Discord vous aurez apprécié, mais écoutez, on, on, on attend vos retours. Mais moi, c'est pas du tout. Mais alors, pas du tout passé, quoi. C'était complètement pourri. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai donné envie de voir ces films. À ah, presque. Hein. <rire> <rire> bah, écoute, ne perds pas de temps avec ça. C'est une bouse. On va s'arrêter là sur ce bon conseil merdeux de Noël, si ça vous va. Euh, en musique, il me semble, du coup, Julien, qu'est-ce que tu avais choisi
1: Je sais pas, je pense que je vais choisir euh, peut-être soit le main theme de... Euh, alors, évidemment, pas de Twin Peaks, parce que c'est le truc le plus connu, et on va peut-être aller euh, un peu différemment. Mais euh, voilà, peut-être celui de Monolith Drive. Hein, il y a, il faudra que je regarde parce que... Il y a le main theme, mais il y a aussi d'autres morceaux que j'aime beaucoup dans Mulan Drive qui sont assez dingues. Après, il faut que regarder ce qu'il y a sur YouTube. Et, parce que là, Je regardais sur Spotify, mais il n'y a pas la, la, la BO. Alors, je, je regarde sur mon, sur mon disque quel morceau choisir, mais peut-être le main theme qui est vraiment très, très beau. Euh, voilà, donc euh, il est, je ne sais pas quel âge il avait. Il n'était pas pour le coup 85 ans. Donc voilà, il n'était pas, pas tout jeune, mais bah, je trouve que c'est une grande perte. pour alors, Il n'a pas travaillé qu'avec Clinch. Hein, il a fait énormément de énormément de musique, mais euh, c'est vrai qu'on l'associe beaucoup à ces, à ces thèmes-là. et qu En plus, c'est des thèmes qui sont... Euh, complètement connectés avec les films qui sont pratiquement euh, partie intégrante de l'identité in de des films en fait c'est ça qui est quand même assez dingue avec Bad quoi. Euh, voilà donc c'était pour les randomages le changement un peu de, de, de programme Changement d'ambiance,
3: voilà.
0: c'est sûr aussi. Voilà. Non, en tout cas, oui, oui grand, grand, grand musicien. C'est vrai que c'est quand même, je ne sais pas s'il travaillait encore ces derniers temps, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une grosse perte parce que c'était des, vraiment des mélodies très singulières, effectivement, et une ambiance assez dingue, comme en même temps qui allait à l'image des films. Eh bien écoutez, euh, bah, on va peut-être aussi euh, proposer euh, et, et souhaiter de, de bonnes vacances euh, à tout le monde, parce que là je ne pense pas qu'il y aura... Euh, ah, peut-être peut-être une petite capsule, ouais, peut-être, peut surprise. Bon, ouais. Il y a un petit qui sort bientôt. Peut-être une crois. petite capsule surprise. Euh,
1: ouais. D'autant euh, que je pense à Yao qui s'endort pendant les 2h20 de Coréda, là on va lui proposer 3h12, 3h... Ouais, c est c est ça. Ça. Non mais c'est pas pareil, parce ouais. qu'il y a une
4: aide 3D. Ah, ça joue tout là. Ah
1: ouais, tu t'endors pas. Ouais, on ah va ça... En plus, ça va être bien. Ok, tiens.
0: <rire> okay. non, mais je pense qu'il y aura quand même une petite capsule avant Noël, peut-être quand même. On ne sait pas, on ne dit pas quel film, mais, mais
1: bon, bon Il voilà, faut voir si tout bon. le monde aura le temps de le voir aussi. Comme ah, on
4: l'a dit, il y a le mercredi qui est, qui est jouable pour tout le monde. Hein, ce mercredi,
1: allez-y. Il n'y a rien ce mercredi. Non, je pense ce que c'est déjà complet, même avec la. Ah oui, c'est vrai en plus. il faut réserver à l'avance. Ouais. Moi par exemple j'ai changé ma date et je, finalement je vais le voir une semaine après la première date tellement j'avais du mal à avoir des places. En plus c'est
4: vacances de va hein, hein, ouais. Noël. ça va être numéro 2. Ça va être blindé pendant les vacances là. <rire> ça va être chaud. Hein.
1: Ouais c'est vrai qu'après il y a les vacances scolaires. Ouais, et je pense que le film va vraiment cartonner en fait. Bah qui sans ouais. doute franchement oh, c'est sûr. Non mais tu sais aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup Enfin on décrit beaucoup. Oui mais quand il est sorti le premier je pense
4: qu'il a bien marché. La ressortir
1: Ouais, mais tu sais, un peu entre guillemets la culture geek, c'est un peu un film qui est un peu comme un Player One.
4: Justement, Avatar, je pense c'est vraiment grand public, c'est les geeks qui commencent à bâcher dessus, qui disent c'est de la merde et tout ça, alors que le grand public. Comme
1: tous les films de
0: Cameron, ça a toujours parti en disant c'est du caca, Titanic c'est pas bien, puis c'est bien toujours à la fin. Moi j'ai peu de gens qui disent Terminator J'espère pour lui et j'espère pour nous d'ailleurs que ça sera bien d'ailleurs. Terminator
4: 2, il y a peu de gens qui j'entends dire ouais c'est nul, en vrai. Tu vois. Oui, oui.
0: Bon, c'était oh, oui. une autre époque, mais à partir de Terminator 2, enfin euh, voilà. Enfin bref, mais ça sera peut-être l'occasion aussi de revenir un petit peu sur James Cameron et, euh, et ah, ouais. de reparler d'Avatar qu'il qu faut que je revoie parce que moi je l'ai vu dans des mauvaises conditions. En tout cas, bon, j'espère qu'on aura la possibilité de le voir et sinon on se retrouve à la rentrée de ah, euh, ouais. janvier. Pour
1: le, le bilan. Bah, pour le bilan Pour
0: le bilan, un bilan euh, avec pas mal de choses, hein, je ouais. pense. On, hein, on fait pas des bilans de bilan en choses,
1: novembre les... ou en décembre, on fait des bilans en janvier quand la. Exactement <rire> <Et> bah, <rire> bah, bah oui, donc, les jours, ils ah sont ben, là, il faut leur top en décembre. Mais
0: merde. Non mais c'est vrai là. On sait, il y a des choses qui arrivent. Là, ah attention. Oui, ouais, exactement. exactement. Troll par exemple. On a pu passer à côté. Ben, ouais. <rire> Allez, bonne euh, bonne soirée, bonne journée selon ouais. le moment où vous écoutez le podcast. Et je vous dis et on vous dit à bientôt. Salut à tous. Salut. 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 Salut